0: Middernacht, het begin van vrijdag 24 juni. Michel Koenen met het NOS-journaal. 52 van de Britse kiezers heeft gestemd voor het blijven in de EU. Dat blijkt uit een kleine peiling van Sky News. Ze hebben 5000 kiezers ondervraagd bij het referendum. 48 was voor een brexit, een vertrek uit de EU. polls zijn er niet vanwege het risico van een grote foutmarge. Een uur geleden onze tijd sloten de stemlokalen in Groot-Brittannië... Kort daarvoor zei de leider van de eurosceptische partij UKIP... al te vermoeden dat het EU-kamp zou winnen. De opkomst lijkt hoog te zijn. In Schotland zou zelfs 70 tot 80 procent van de kiesgerechtigden zijn stem hebben uitgebracht. De eerste uitslagen worden over een uur verwacht. De BBC denkt dat de definitieve uitslag morgen vroeg duidelijk is... rond het ontbijt. De KNVB betreurt het dat de graafschap naar de rechter is gestapt. De club uit Doetinchem wil zou alsnog afdwingen dat er volgend seizoen eredivisievoetbal wordt gespeeld. Eerder werd duidelijk dat de graafschap toch nog is gedegadeerd doordat FC Twente in de eredivisie mag blijven. De KNVB wil nu met de graafschap in gesprek. In Dordrecht hebben 10 tot 15 mannen vernielingen aangericht in een Turkse moskee... Twee mensen raakten lichtgewond toen ze door de mannen werden geslagen... met stalen pijpen en een vuurwapen, meldt RTV Rijnmond. Aanleiding zou een pkk-vlag zijn geweest bij een Koerdisch gezin. Die hing op omdat een dochter was geslaagd voor haar examen. Zware hagelbuien hebben op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op sociale media staan foto's van hagelstenen van wel 10 centimeter... en beschadigde autoruiten... Op sommige plaatsen hagelde het zo hard dat automobilisten stil bleven staan onder een viaduct om te schuilen. Het weer: kans op zware onweersbuien met dus hagel, veel regen en zware windstoten. De buien trekken naar het oosten weg. Het koelt niet verder af dan een graad of 20. Overdag wisselend bewolkt met vooral in het oosten een bui. Het wordt 20 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1 VPRO
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een stad waar weinig gebeurt, behalve dat het er af en toe wat regent. En een man die in die stad, in die waterpool, de bodem raakt. Het album van Frank Sinatra, Watertown. Club Helmbreker maakte op de parade een voorstelling over die plaat. Een ode noemen ze het zelf. Rijn-Jan Mulder wilde ooit in 1974 ons regenachtige land vastleggen... maar dan volledig objectief, zonder enig waardeoordeel. En daar moest hij eerst een methode voor bedenken. Willekeurige punten op de kaart die die allemaal fotografeerde. Het is nu een tentoonstelling in het Rijksmuseum... en Rijn-Jan Mulder komt erover vertellen na ene. We beginnen met George van Houts, theatermaker. Met de groep De Verleiders speelt hij de reprise van de voorstelling... door de bank, serieus genomen. Een voorstelling die lovende recensies ontving, volle zalen trok... maar die ook bijvoorbeeld het parlement haalde... instemming kreeg van prominente financieel deskundigen... en zelfs heeft geleid tot een ware volksoproer. Er zit ook een betoog achter. Het scheppen van geld, het creëren van nieuw geld, moet anders. Want geld, wat is het eigenlijk? Het wordt zomaar uit het niets gemaakt en wie de geldpers mag beheren... net als in een album vroeger van Lucky Luke... die wordt stinkend rijk tot het misgaat. Er ligt ook de vraag onder... De vraag waar het allemaal mee begint. Wat is geld eigenlijk nog en wat is het waard? Het past in het oeuvre inmiddels in de reeks van de Verleiders. Eerder maakten ze een voorstelling over vastgoedfraude, over boekhoudfraude. En vanaf september komt er ook een nieuwe, die gaat over de zorg. Theater gemaakt vanuit verontwaardiging, een nieuw genre zou je het kunnen noemen. Want het houdt ergens het midden tussen cabaret, tussen een college, tussen een volksoproer... En een manier om de wegkijkende, soms vrijwillig onwetende burger bewust te maken. Want die onwetende burger wordt permanent gepiepeld. Dat is het vertrekpunt. George van Hout zelf wordt ook even goed gepiepeld. Want daar begon de verontwaardiging ooit. Toen zo'n gladde verleider hem een loodzware woekerpolis in de maag had gesplitst. Geboren in 1958, begon als cabaretier, maakte de naam. Als deel van een duo, Houts en de Ket. Regisseur acteur en verder was hij ook een van de makers van het onvolprezen Radio Bergrijk. En, ik weet niet waarom ik het zeg, maar ik vind het interessant, hij is een zeiler. Hartelijk welkom, George van Houts. Dankjewel. Ja, laten we beginnen maar dan meteen met die, die, die gladde verleider die jou in de tijd een, een, maar, een ja, ik, moet koolst... even,
3: ik moet even iets rechtzetten, wat je in de prachtige inleiding, maar geld wordt niet alleen uit het niets geschapen, geld is schuld. Geld is per definitie schuld. De geld is per definitie schuld. En dat is wat er nou gierend uit de klauwen aan het lopen is.
2: Want als jij, als jij een, een tientje krijgt, reiskostenvergoeding door de NPO betaald. omdat je dat je helemaal uit Groningen hierheen bent komen fietsen. dan is dat eigenlijk een schuldbrief. Dat briefje, dat tientje, dat is eigenlijk een, een soort schuld van degene die het jou nee, geeft. Het is
3: ooit als schuld ontstaan. Al het geld wat in de wereld geschapen wordt, in de westerse wereld, wordt geschapen door commerciële banken. Dus voor iedere euro bezit staat er ergens een euro schuld in de boeken. En dat is wat er mis is aan ons geldstelsel. Dus het is. Uh, je kan ook andere soorten geld hebben die uh, ook uit het niets ontstaan, maar die geen schuld zijn. Bitcoin bijvoorbeeld kan je ook zien als geld, hè, de cryptocurrency, maar is geen schuld tegelijkertijd.
2: Of als je, als je gewoon zou betalen in, in goud dan zou het ook niet een
3: schuld zijn. Dat is ook geen schuld, nee. Dat heeft op zich een intrinsieke waarde. Dat is de goudwaarde in de munt. Maar geld is een, geld is een fictie. Er was een paar
2: jaar geleden... dat was toen een hele dag nieuws... en daarna een, een hele eeuwigheid weer vergeten. Toen was er een, een computerprobleem bij de banken... waardoor iedereen een ander saldo op het schermpje van de pinautomaat kreeg. En mensen die, die flipten gierend blauw uit, uit, uit de klauw. Want, want die zagen ineens dat ze geen geld meer hadden of geld hadden dat
3: ze nee, niet hadden. Nee, je hebt geen geld op de bank ook. Dat is weer zo'n misverstand. Wij vertellen in die voorstelling tien dingen die mensen niet weten. Je hebt helemaal geen geld op de bank. De bank heeft een schuld aan jou. De bank is er al lang vandoor met jouw geld. Die heeft het al lang weer aan iemand die anders. Je geeft het anders... Nee, ja. Gegeven. ja je, geeft dat het, niet. Nee, je geeft ook je zeggenschap uit handen over je geld. Dus daarom komt het dat als een bank failliet gaat... je je geld kwijt bent dan gaat er wel een soort garantiesysteem in werking. Maar dat betalen alle andere banken. Maar je geld staat nooit op de bank. Dat is een totale misvatting.
2: Laten we, laten we even wachten met, ja, met okay, ons financiële okay. stelsel. Want ja. het zijn belangrijke, toch ja. complexe dingen. En ik wil eerst even weten hoe het allemaal zo gekomen is. Namelijk dat een, een succesvol cabaretier... Die, die een beetje de wind in de zeilen heeft... Uh, dat zeg ik omdat je een zeiler bent... Die die gaat naar zo'n zo zo gladjaren stoel... en heeft zich er nog niet zo goed in verdiept als heden ten dagen. Laat zich een hypotheek aanpraten... en komt er op een dag achter dat hij dat beter misschien toch niet had kunnen doen. Hoe ging dat? Uh,
3: dat was rond uh, 2003... Toen, uh, ja, toen ging alles bij mij uh, heel erg voor de wind. Ik presenteerde bij, uh, hier bij de VPRO een, een kunstprogramma... samen met Pieter Bouwman, RAM. Ik deed uh, de koffiereclames, Canis en Gunning, De koffie die niet te zuip is. Uh, ja, maar wel reclame ervoor maken. Uh, wel reclame ervoor maken, <laughs> natuurlijk. Uh, en ik had, we hadden het cabaretduo van Houtse Ket en Radio Berg Dus uh, toen zei een, een financieel adviseur, die mij door iemand was uh, aangeraden: van, Nou, nu moet je wel iets gaan doen, want nu kan het nog. En uh, dit geld gaat voor jou werken, die treintje gaat voor jou rijden, jij gaat uh, je hemd uit je broek lachen. Dus uh, waar ik e eerst dacht: Oh, ik ga een huis uh, kopen, van, uh, dan heb ik een hypotheek nodig van drie ton. Nou, binnen 48 uur had ik een, uh, een hypotheek van acht ton.
2: Want hij zei, weet je wel hoeveel je kan lenen... en dat geld dat gaat voor jouw werk en waarom ja, zou je aflossen? Ja, dan moet je aflossen. kijken hoe de
3: beurzen blijven stijgen... en moet je kijken hoe de huizenprijzen blijven stijgen. Je bent en de rente is van laag. De, nee, de rente was hoog, maar de helft is aftrekbaar. Dus uh, het gaat helemaal voor jouw werk. Je, over tien jaar heb je het huis afbetaald... en uh, heb je nog geld over. Zo, zo het gelikte praatje. De scène zit letterlijk in de voorstelling ook.
2: En zo ging je het, het schip in. Hier, ja. Hiernaast zou ik geen enkele celuitdrukking meer gebruiken. Maar de, je werd op een dag wakker, zoals heel veel mensen... en dat is iets waar heel veel mensen liever ook niet over praten... want het wordt toch ervaren als een soort nederlaag... of, of je bent een beetje de sukkel dan. Op een dag kom je erachter dat het allemaal niet zo florissant
3: was. Ja, de banken noemen ons niet voor niets muppets. We zijn sukkels. En, de, ja, de banken gebruiken de, de, de kenniskloof. Er zit aan de bankenkant veel meer kennis over financiële producten... dan bij de klant. En je denkt bij die vriendelijke adviseur... Oh, die, die, is, die zit daar om mij te helpen. We hebben ons nooit gerealiseerd dat die adviseur... gigantische provisies opstreekt over de financiële producten die hij jou allemaal aansmeerde. En de banken waren er dolblij mee. Dus de banken hebben wel degelijk... Ze, kunnen, ze, ze zeggen altijd, ja, de, de, de klant is ook 50% zelfverantwoordelijk... op zijn minst, want die moet zich goed inlezen... maar de banken hebben wel degelijk in die tijd gebruik gemaakt gewoon van
2: pusher-methodes. En heel veel dingen niet vermeld die ze wel hadden moeten vermelden... of in ja. ieder geval in kleine... Lettertjes of verdekte termen. Absoluut. Hoe, hoe kwaad ben je er vanaf gekomen? Hoe, hoe erg uh, bleek het uiteindelijk te zijn? Kon je in dat huis blijven wonen? Nee nee,
3: ja, ik kon er allemaal wel blijven wonen en ik heb het uiteindelijk uh, drie jaar geleden, twee jaar geleden uh, kunnen verkopen voor ver onder de waarde waarvoor ik het had laten bouwen. Maar ik stond gelukkig net niet onder water, zoals dat dan heet. Dus ik stond gewoon weer op nul toen ik het had verkocht. En nu heb ik gewoon weer een normaal huis in een normale straat.
2: En ben je ook eigenlijk wel blij?
3: Ja, hartstikke blij, hartstikke blij, ja.
2: Er zit iets anders achter. Je zegt, ik maakte reclame voor gore koffie. Het ging me voor de wind. Ik presenteerde een kunstprogramma. Je was cabaretier in een tijd waarin het cabaret ineens enorm inwasvolle Volle zalen trok. Ja. Iedereen wilde cabaretiers hebben. Wilde, wilde bij het cabaret zijn. Je had, je had ook in die zin de tijd mee. Maar ergens voel ik, als je erop terugkijkt althans... Ook een soort frustratie. Eigenlijk was ik dingen aan het doen. Ja, sta je dan reclame te maken voor goren koffie? Sta je dan misschien Nee, 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 nee. nee. Ik
3: zeg dat gekscherend. Die reclames daar kijk ik met trots op terug. Want wij mochten, Tom en Tom, de Ket en ik, wij mochten in die reclames doen waar we goed in waren. Dus we mochten ook de teksten mede zelf schrijven. Dus uh, als, als, als uh, spotjes. vond ik dat hartstikke leuk. Dat waren gewoon... ze ook wel? Het dus, waren leuke spotjes. Ja, maar,
2: het... maar er is een soort, er is een soort uh, wending geweest. Het, het roer is omgegaan ja. in, je, in, je, in je carrière. Ja. Wat was dat moment dat je dacht van hier moet ik iets mee? Die verontwaardiging Nee, die wij voel... hadden
3: het gehad. Uh, het kwam eigenlijk... Uh, uh, ja, na tien jaar, twaalf jaar cabaret... hadden Tom en ik het met het genre volledig gehad. Dat had ook te maken met het publiek dat veranderde. Het werd gewoon te populair. Dus ja, de, de, het ging helemaal niet meer om wat je uh, te zeggen had op het toneel. Mensen zaten alleen maar te wachten op de volgende grap. Het werd een avondje uit. En als je iets serieus zei, gingen ze weer lachen. <laughs> dus, yeah. Het was totaal uh, parelen voor de zwijnen. En ik weet dat dat vloek in de kerk is van de podiumkunsten. Want je, je mag nooit zeggen dat het aan het publiek ligt. Maar wel degelijk. We kwamen soms op plekken met publiek in de zaal... dat je denkt, weten die mensen wel waar ze naartoe gaan?
2: Dat is iets wat, wat podiumkunstenaars liever niet doen, en, en als het ze in de mond wordt gelegd... dan worden ze vaak een beetje kwaad, want, want je moet van je publiek houden.
3: Nee, onzin. Publiek moet ook zijn best doen. En publiek moet uh, talent hebben.
2: Kijk je wel eens in die zaal, of heb je wel eens in die zaal gekeken... dat je dacht, jezus.
3: Ja, man, heel vaak. Heel erg vaak dat je de, in gewaard dat je voor een zaal staat, en dan afloop zeggen ze... ja, we, een, uh, we hebben genoten, hoor. En uh, Tineke Schouten vinden we ook zo goed. <laughs> je denkt, ja, dan en dan reed, reed verdrietig naar huis. En dan reed verdrietig naar huis. Dus nee, maar dat was op het eind. En dat was ook gezond. Ik vind ook dat je als kunstenaar iedere zes, zeven jaar. of dit heeft dan tien jaar geduurd. moet je jezelf een schoppel in je kont geven. En moet je je eigen onveiligheid weer creëren. Want er zijn er zat die al dertig jaar dezelfde voorstelling maken. En dat mag hoor. Maar dat interesseert mij niet. Op een gegeven moment moet je weer jezelf. moet je de zee weer op en moet je de storm
2: weer in. We gaan echt ophouden met celmetaforen. Ja. Ik weet niet hoe ze, hoe ze het gesprek in sluipen, maar, maar op de een of andere manier gebeurt dat. Je hebt iets nieuws, ja, niet, niet jij alleen, maar, maar de verleiders is echt iets, iets wat, wat er nog niet was. Dat aanslaat, dat op een zeker ogenblik toch als een experiment moet zijn begonnen...
3: Ja, Tom, Tom de Ket wilde al. Die is van uh, huis uit ook een organisatiepsycholoog. Die heeft ook in de grote bedrijven heeft die, uh, uh, kaders getraind als coach. En die wilde dolgraag al een keer theater. Die wilde theater gaan maken over de boardrooms. Van wat gebeurt er nou? Wat zijn dat voor mensen? Wat voor beslissingen worden daar genomen? Hoe gaat dat? Alleen. Uh, nou ja, er was nooit een, we kwamen nooit op de, de, de goede vorm of het goede idee om daarmee te gaan beginnen. Plus, dat als we wel eens dat idee uh, ergens pitsten, dan zeiden al gauw mensen in de theaterwereld, nou, daar komt geen hond op af. De, de, een zakelijke strategieën op het toneel bespreken, dat, uh, dat is de dood Want, in de pot.
2: Die spelen ook liever het een beetje veilig.
3: Ja, of meer liever
2: iets waarvan ze zeker weten dat mensen erop afkomen. Een ja. cabaret duo of een... Uh, ja. Of
3: een ja, ja, maar op een gegeven moment hadden, zeiden wij... en nu gaan we het echt doen. We wilden echt Shakespeareanse comedies maken over waar de macht ligt... en over onze zakelijke moraal... en over onze financiële hygiëne met z'n allen. Hoe verdienen we in Nederland ons geld? Of in de westerse wereld? Zijn we daar nog blij mee? Hoe zijn we in, in die crisis terechtgekomen met z'n allen? Hoe? Dus toen hebben we een plan gelanceerd. We willen er drie maken en dat willen we... Uh, in, als één pakket aan theaters verkopen van neem ze alle drie. En theaters die wilden het gewoon niet hebben, die zeiden nee. De vrouwen kopen de kaartjes, dus die zitten helemaal niet te wachten op mannen in pak die uh, zakelijke rekensommen <laughs> op het toneel gaan zitten uitleggen. Hoe is het dan toch uiteindelijk goed gekomen? Nou, Inge Bos, onze producenten, en nu ook onze ons partner bij de verleiders, die, die de zakelijke kant doet, die heeft daar heel erg voor gevochten. Die heeft. Uh, en die heeft ook aan sommige theaters gezegd... nou, dan geef je ons maar van tevoren geen garantiesom. Uh, dan dan is het, nemen wij 100% het risico, geef de zaal maar gewoon aan ons. En dan zei de, de schouwburg in Tilburg... nou ja, kom maar en doen de aflopend dicht uit. Wij denken dat er geen hond komt. Maar het risico is 100% voor jullie. En dus toen heeft ze gevochten om toch een tournee voor elkaar te krijgen... Maar Terwijl we zelfs acteurs als Pierre Bokma en Victor Leuf... in de, in de cast hadden, zeiden de theaters nog... ja, ja, ja nou, uh, als er geen liefde in zit... of uh, als het niet een, een boek is dat door vrouwen veel gelezen wordt... wat jullie bewerken, dan komt er niemand. Nou ja, dat is een beetje flauw om het nu na vijf jaar nog steeds te zeggen... maar de, de geschiedenis heeft bewezen dat het, het publiek hier juist op zat te wachten.
2: En de geschiedenis heeft ook laten zien... dat het, dat het, dat het eigenlijk voorkomen uit de klauw is gelopen... Dat, dat, dat er inmiddels experts zijn die jullie opvoeren als, als bewijsstuk voor hun theorieën. Dat het inmiddels uh, bij colleges getoond wordt, fragmenten uit jullie
3: voorstelling. Dat de Tweede Kamer erover debatteert. Dit is allemaal aan de hand. Het curriculum bedrijfskunde, het curriculum economiestudie wordt veranderd door onze voorstelling mede. Kijk, en wij hebben het wiel niet uitgevonden. Hè. Wij, mm -hmm. hebben het, wij hebben het communicabel gemaakt. Wij hebben het bij de bevolking gebracht. Want op academisch niveau wordt de discussie over geldcreatie... al honderd jaar gevoerd. Alleen dat kwam nooit bij de bevolking terecht. En er waren natuurlijk partijen, de banken... die er alle baat bij, ja, die er baat bij hadden om ons onwetend te houden. Maar zelfs uh, ja, de economieleerboeken worden veranderd. Want het werd de studenten altijd fout geleerd.
2: Jullie hebben er goed in verdiept... maar jullie zijn niet uiteindelijk de deskundigen. Jullie zijn ook geen... Politicus. Je hebt in Italië Beppe Grillo, die toch ooit begon als ja. een theatermaker.
3: Ja. Is dat hetzelfde traject waar jij nu voorzichtig aan... Er wordt in me heel vaak geraakt? gevraagd, ga gaan, gaan gaan je nou ook de politiek in? Maar ik blijf theatermaker. Ik vind dat veel te leuk en dat is mijn kracht. En ik ben bang dat ik in de, als ik in de politiek ga, word ik vermorzeld. Vermalen door... Dat is een heel ander vak. En dat kan ik niet, denk ik. In 2008 werden heel veel mensen
2: wakker... Die werden gewoon wakker van. Ik vond het ingewikkeld. Of ik heb weggekeken. Of ik heb gewoon getekend. Omdat ik dacht. Nou ja, die man. Die, die, die ziet er wel plausibel uit. Of hij zal het wel weten. En ineens bleek het belangrijk. Maar ineens bleek ook. Dat er allemaal krachten zijn. Die groter zijn. Dan het systeem aan kan. Banken die helemaal niet om kunnen vallen. Ook al zijn ze failliet. Ja. Dingen die niet kapot kunnen. Too big to fail. Las je ineens overal.
3: Ja, we worden gegijzeld. We
2: zeggen, door... De democratie is afhankelijk geworden van de financiële sector. Wordt ook ja. gewoon gezegd. Ik hoorde ja. het vorig jaar uh, Jeroen Dijsselbloem op de radio zeggen... in de Griekse crisis. We kunnen niet met een oplossing komen die de financiële sector niet slikt. Ja. Daar, daarmee zei hij eigenlijk... wat de democratie ook beslist,
3: de bank beslist mee. Nee, de bank beslist. De bank beslist, oké. Okay. Het is veel erger dan dat. We worden, er wordt nu zand in onze ogen gestrooid. De economie zou weer beter gaan. Maar dat is allemaal schuldgedreven. De staatsschuld is sinds 2008, dus in negen jaar, is die verdubbeld. Van 250 miljard naar bijna 500 miljard nu. Dus er wordt ons, we worden weer in slaap gezust. Iedereen rent weer naar zijn hypotheekadviseur... want wil weer een huis kopen. De huizenprijzen gieren alweer uit de pan. Maar het is allemaal weer... Extra schuld op schuld op schuld op schuld. Er gaat helemaal niks beter. Het gaat zelfs het gaat veel slechter. Er staat ons een ramp te wachten, vooral in de financiële wereld. Die waarbij uh, de, de, de crisis in 2008 een, 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 fries, een fris lentebriesje was.
2: Zo, nou, dat is, uh, dat, dat is een mededeling waar we, waar, we het, waar we het even mee kunnen doen. Die geldcreatie. Iemand moet het doen. Dit is een probleem, hoe je het ook doet, volgens mij, waar je tegenaan zult lopen. Iemand moet het geld drukken. Stel je ja. voor gewoon, gewoon als een striptekening. Want dat is lekker overzichtelijk. Je hebt een pers en daar komen biljetten uit. Degene die de pers in zijn handen heeft. Die heeft natuurlijk de verleiding om lekker veel te drukken. Want dan is die zelf rijk. Dus daar, daar moet je een mechanisme voor bedenken. Dat niet te makkelijk corrompeerbaar is. Laat je het over aan politici. Dan, dan is de traditionele theorie. Dan gaan die geld drukken. Want dat levert populariteit op. Ja. Dus dat is niet verstandig. Laat je het over aan de banken. Dan zullen die dat zelf te doen, maar dan met als oogpunt.
3: Ja, die doen het nu 300 jaar... en die hebben het volledig uit de klauwen laten lopen.
2: Want hoe gaat het in praktijk? Leg eens uit hoe, hoe volgens jou, als je het helder moet uitleggen... geld eigenlijk tot stand komt.
3: Geld wordt alleen maar geschapen in de vorm van schuld. Leningen. Kredieten. Dus uh, als ik uh, iets wil beginnen, een bedrijfje... en ik leen, uh, wil 100.000 euro lenen... dan heeft een bank dat niet liggen. Nee, een bank schept dat op dat moment. Die typt gewoon in de computer... 1 0 0 En dan is dat geld er.
2: Dat geld was er niet, dat is niet zoals je het altijd leert op school. Andermans geld.
3: Nee, dat, dat we hebben tot vorig jaar de banken altijd nog uh, ons willen uh, laten geloven. He, dus ze zeiden altijd, nee, een bank neemt spaargeld in... en leent dat uit aan... Uh, dus een soort middleman tussen spaarders en, en leners. Maar er is niets van waar. Ze maken gewoon nieuw geld. En het vreemde is ook... Uh, en altijd alleen maar als schuld. En als je je schuld afbetaalt, verdwijnt dat geld ook weer uit de geldhoeveelheid. Dat is het vreemde. In tijden van hoogconjunctuur gaan banken dus heel veel geld uitlenen. Waar ze heel veel geld aan verdienen ook. En in tijden van laagconjunctuur gaan ze op de rem staan. En dan is er opeens helemaal geen geld meer. Dan gaat iedereen zijn schuld afbetalen. En dan komt er geldkrapte. Nou, en dat komt omdat banken werken met winst. Oogmerk, het zijn gewoon commerciële bedrijven.
2: Dus als er vraag is naar geld, dan creëren ze geld... en als er geen vraag is naar geld, dan doen ze het eventjes niet. Ja. ja het ja, het ja. is zoals een bakker brood bakt eigenlijk. Ja. Een bakker die, die maakt brood omdat jij erom het vraagt. geld
3: zelf is een commercieel product. Terwijl in de, in de oorsprong van geld is het een, uh, een smeermiddel voor de economie. Het is waardeoverdracht. Het is een oppotmiddel, Het is... Uh, en, 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 en geld hoeft niet altijd schuld te zijn... Je noemde net al een goudklompje of een, een gouden munt. Ik noemde de bitcoin. Er zijn heel veel soorten van geld die geen schuld zijn. Maar wij zitten helemaal vast in dat schuldgedreven systeem.
2: Doen we ook een beetje zelf? Zoals, zoals jij daar zat en, en tekenen nee, met nee, dollar die nee, over. Nee, 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 nee. Ogen. Dat doen
3: we niet zelf. Nee, nee, nee. Maar oh, je is hebt het... je
2: op je minst laten
3: verleiden. Er ja, is geen andere manier. Er is alle geld is schuld. Er is geen andere manier. Geld, als je
2: geld hebt, je hebt iets op je rekening staan, je hebt het verdiend, dan, dan nog doe dan je eigenlijk... Dan is dat bij iemand tot... anders een schuld?
3: Juist. Dan is dat ergens een schuld.
2: Maar je kunt op zijn minst stellen dat, dat de consument mede verantwoordelijk is voor, voor nee, de situatie. Nee, nee, dat
3: is niet waar. Dat wordt ons aangepraat. Dat is niet waar. De politiek die zei in de 70, 80 jaren... jongens koop allemaal een eigen huis, want het eigen huizenbezit, dat is beter voor onze huizenvoorraad. Dus leen vooral, wees niet bang voor de toekomst. Dat was natuurlijk aangedreven door de banken. En natuurlijk, niets menselijks is ons vreemd. Dus als het makkelijk kan, dan doen mensen dat. Maar wij weten niet dat het een perfide systeem is... Jullie doen ook, want, want
2: daarin gaan jullie als theatermaker nog net een stap verder... dan alleen maar iets uitleggen en, en aanhangig maken bij, bij jullie publiek. Jullie doen ook een voorstel. Ja. Jullie hebben ook een, een petitie ingediend. Jullie, nou, jullie zijn ook naar, naar het parlement gegaan om, om daarvoor te
3: pleiten. Wat is dat voorstel? Uh, even een paar stappen terug. Uh, wij hebben het wiel niet uitgevonden. Ik ben uh, nu, nu ook bestuurslid van een stichting. Die bestond al, Stichting Ons Geld. En daarin zaten een aantal academici die al bezig waren met de geldhervorming. Alleen die voerden die discussie op academisch niveau. Dus dat kwam nooit bij de bevolking terecht. Doordat ik ze al googelend tegenkwam... heb ik heel veel informatie van hen gekregen... die ik verwerkt heb in de voorstelling. En samen met die stichting, Ons Geld... zijn we dat burgerinitiatief gestart. En die stichting, die, daar zitten allemaal hele knappe koppen in... die aan het promoveren zijn op het geldstelsel en zo. En die uh, hebben nu een voorstel wat vreemd genoeg gebaseerd is op een voorstel uit 1934. De chicago Plan heette dat. Dat was om Amerika uit de grote depressie te halen. En toen was al het probleem... dat de geldcreatie bij commerciële banken zit. Dus uh, uh, ook toen al is er geprobeerd... om die geldcreatie in overheidshanden te nemen. Dus het kan. Het IMF heeft uh, een hele geleerde meneer, Koemhoof... studie daarna laten doen. Hij is nu adviseur van de... de de Bank of England, en hier, daar ligt een, de, de, dat heet dan de Chicago Plan Revisited, een gemoderniseerd Chicago Plan, en we kunnen dit invoeren. Maar, ja, maar dan, de tegenmacht dan hou je... is
2: gigantisch. Want er zijn belangen, want iedereen verdient eraan, maar dan nog hou je het probleem dat als je het bij de overheid legt, dat daar nog steeds een belang is om meer geld in omloop te brengen, om zo jezelf te verrijken of je begroting te sluiten of, of projecten, te verwezenlijken of nee, maar populariteit Daarom te is de kern
3: van ons voorstel... neem als overheid de geldcreatie in handen... maar geef dat aan een vierde macht. Wij noemen dat de vierde autoriteit. We, leven in de, we hebben de trias politica, de drie machten. De wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht. En er komt in ons voorstel een vierde macht bij. De, autoriteit, de monetaire autoriteit. Dat zou de Nederlandse bank kunnen zijn. En die moet... Dus uh, losstaand van kiezersgunsten, zoals de rechterlijke macht dat ook is. De, de geldhoeveelheid gaan
2: beheren. En die moet objectief zijn, want die moet niet. Want, ja. want dat is vaak het verwijten aan centrale banken: een verlengstuk worden van andere krachten. Dat is natuurlijk een verleiding ja, die makkelijk is... kan optreden.
3: Ja, maar goed, wij denken, en daar zijn studies uh, naar verricht, dat het in overheidshanden een rustiger beeld gaat geven dan dat we de geldcreatie in commerciële handen laten.
2: De situatie is duidelijk, het voorstel is duidelijk... en, en de portée van, uh, van jullie, van jullie nou voorstellen ja, is duidelijk. De wetenschappelijke
3: raad voor regeringsbeleid... heeft nu officieel van Dijsselbloem de opdracht gekregen... dat is het resultaat van het burgerinitiatief... om het geldstelsel te, en de alternatieven vooral te gaan onderzoeken. Dus uh, de, de professor Arnoud iets. Boot gaat ermee aan de slag... We gaan het zo hebben
2: over uh, waar je nog meer mee bezig bent. Namelijk uh, het zorgstelsel en 9-11. Het was vandaag ook de dag van het referendum van de brexit. We wachten nog een beetje op de uitslag die morgenochtend wijd ontwaken er zal zijn. Joe Cox werd uh, vermoord in al dat verkiezingsgeweld. En de band uh, Portishead kofferde vandaag een nummer van ABBA... SOS en ze hebben een videoclip gelanceerd. Dat is een soort hommage aan Joe Cox in ieder geval ter ere van haar uitspraak. Ze had namelijk gezegd we have far more in common than which divides us. Hier is Porter zegt. Where are
4: those happy days? so hard to find I tried to reach for you but you have closed your mind whatever happened to our love I wish I understood it used to be so nice it used to be So good
2: Met een videoclip ter ere van het vermoorde Britse parlementslid Joe Cox. Portishead was dat met een uitvoering van een nummer van ABBA SOS. Nooit meer slapen in gesprek met George van Houts... naar aanleiding van twee dingen. Namelijk de reprise van de voorstelling van de verleiders door de bank genomen en uh, ook een nieuwe voorstelling over de zorg... die uh, slikken of stikken gaat heten. Nee, slikken
3: en stikken. Slikken <laughs> en stikken,
2: nog erger, vanaf september. Je, je zei één ding terloops en dat vond ik wel interessant... namelijk het, het, het besef dat je een sukkel bent. Het besef dat je eigenlijk gewoon gepiepeld wordt... en dat, dat je gewoon een, een loser bent in dat, in dat grote systeem. Is, is dat hoe je bent opgegroeid? Was je, ben jij grootgebracht met, met de gedachten zoals sommigen dat hebben... van, nou ja, weet je bent belangrijk in de wereld... Weet je hier hier sta je was je vader een winnaar in het leven was je zelf
3: als jongetje al een winnaar? Nee, nee 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 helemaal niet. Nee nee mijn vader is ook ten onder gegaan aan het leven het, het systeem gemangeld. Gemangeld ja die, is, die had een bedrijf een reclamebureau wilde altijd eerlijke reclame maken wilde geen dit wasmiddel was witter dan wit dat wou hij nooit maken. En door, ja, door hoe het zakelijk ging, is hij overgenomen door een heel groot Amerikaans reclamebureau. En die hadden hem binnen twee jaar uh, en een hartanval en een herseninfarct en failliet. Hij is, hij is op de een of andere manier op zijn werk ziek geworden. Ja, ja doordat die nieuwe. En dat is. Uh, Waar wij ook de voorstand over laten gaan... dat heeft en met de vastgoedfraude en het drama Ahold en door de bank genomen, hebben iets gemeen... dat we voor de tachtig jaren de naoorlogsgeneratie, mijn vader... die, die deden zaken volgens de, het Rijnlandse model. Dat was uh, de, de erfenis van de oorlog en die verschrikking in, in, in hun vezels nog... dat was uh, oog op de lange termijn... Uh, weinig risico nemen, goed voor je werknemers zijn... goed voor je klanten zijn en heel bescheiden qua eigen inkomen. Dat heette het Rijnlandse model. Dat is in de tachtiger jaren met Reagan en Thatcher... Uh, is dat vanuit de, van over de Grote Oceaan en van over de Noordzee... uit de Angelsaksische wereld is een nieuwe manier van zaken doen... ons land uh, of Europa binnengetrokken. En dat is het Angelsaksische model. En dat is... Korte termijn, veel risico. Slecht voor je klanten, slecht voor je werknemers. En heel alleen maar aandacht voor je eigen uh, inkomen.
2: De snelle jongens, de gehaaide jongens. Ja, en vooral
3: de harde. Het, hard, het harde, nare, het, het kille kapitalisme. Een
2: vader die niet echt opgewassen is tegen de, de, de wereld, de maatschappij... waarin die leeft en nee. werkt. Dat, dat is een van de eerste beelden die in je leven in je, in je gekerfd ge ge wordt. Je, ja. je, je vader die die gebukt ging onder die krachten die ineens aan de macht kwamen. Jezelf, je bent, je bent niet de grootste. Dus, dus ik neem aan dat jij op, op, qua, qua postuur, qua lengte... Nee, ik ben 1,68 meter,
3: dus ik ben heel klein in alle gezelschappen.
2: Nou zijn de kleintjes soms ook, ook de, worden dat juist de vechters? De Napoleons, de, de Nicolas Sarkozy's? Ja. ja. Maar op het schoolplein was
3: jij, was jij niet de zilverrug, denk ik? Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. Nee, nee ik was klein... Uh... Een klein, een klein angstig ventje. Angstig? A, a, astma leider Ja, ik ben er heel lang bang geweest tot mijn uh, dat heeft wel tot 28 ste geduurd. Wat voor angst had je dan? Ja, voor alles. Nee, vooral de angst om een zulletje gevonden te worden. En dan word je ook een zulletje. Ja, dat is, dat is <laughs> je een, doet het jezelf
2: aan. Dat is een lelijke cirkel waar je in verzeild raakt. Ja,
3: ja, en dan heb ik allerlei uh, uh, ja, spoken moeten verslaan om... Uh, om dat nu niet meer te zijn. Wat, wat, wat waren de momenten dat je het meest een sulletje voelde?
2: Uh, wat, 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 hoe zagen die angsten er concreet uit? Het, het, het
3: sukkelmoment. Nee, dat je gewoon... de, de, de je, je was, je, ja, Ik was geen voetballer of geen uh, vechtersbaas... of geen zuipschuit of geen meidenversierder... De anti-held. De anti, ja. Maar geen eens een held. Gewoon anti. Gewoon
2: anti-zulletje. <laughs> <Gewoon> <laughs> anti en je, je zei, ik heb die spoken moeten overwinnen. Hoe, hoe ga je dat dan te lijf?
3: Hoe gebeurt dat? Nou, was, was het heel dat je veel... grappig
2: werd? Ja, dus ik
3: ontdekte de humor. Zo rond mijn achttiende. Ik ontdekte dat het heel erg leuk was om op een podium te staan. Uh, en dat, dat er daar ook wel enig talent zat. Maar het heeft nog heel lang geduurd... Ook na de toneelschool, ook, het heeft pas, pas rond mijn 2,33ste. Dat ik er uh, echt iets mee kon doen. Waar ik me later niet voor schaamde. Dat je op een podium kon staan en daar ook dingen kon maken. die, die pasten bij wat, wat je was. Ja, dus eerst denk je: ik moet alleen maar, ze moeten me leuk vinden. Ze moeten me leuk vinden. Dus ga je, waar is die lach? Uh, ja, precies. Je gaat uh, entertainen. Je gaat de mensen pleasen. En dan word je vals. Dan ga, dan, dat is. Word je een valse kunstenaar? Dan, wil, dan maak je wat, wat, wat je denkt dat de mensen van je willen zien. En dat, dat is een lange weg om daar te komen... dat je eindelijk durft daar te gaan staan... en ka zo kaal mogelijk te zeggen, dit vind ik. En dan is je, is je vakmanschap om het dan ook nog entertaining te laten zijn... en dat de mensen ook nog af en toe in de lach schieten... of zich kapot schrikken. Maar het moet wel... Uh, ja, genuine. Moet wel uh, oorspronkelijk van jezelf zijn. En dat, dat is een hele lange weg.
2: Dat, dat vreet, had je, had je ook middelen nodig om je angsten te overwinnen... om de wereld tegemoet te treden?
3: Ja, ik ben, uh, ik ben uh, op mijn, tussen mijn 24ste en mijn 28ste... ben ik uh, op het randje geweest qua cocaïnegebruik. Dat en en je het
2: bij uitgaan of, of ook bij, bij koopavond in de blokker.
3: Nee, op een, op een gegeven moment echt wel vier, vijf avonden in de week.
2: Ja, dan, nou, dan, 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 dan moest dan ik dan echt... Dan wordt, het wel, dan wordt het wel wat veelvuldiger. Ja. En dat, was het dat ook echt om, om jezelf moed, moed in te ja. snuiven om, om, ja. om de wereld in ja, te gaan? Ja, ja,
3: ja. Maar de, ik heb daar rigoureus mee gebroken door. Uh, ja, ik, sorry, ik moet het zeggen, door te gaan zeilen. <laughs> Dat
2: vind ik wel moedig, want, want zeilen, dat is dan weer een van die dingen... Ik zou je dat vind ik eng. Ik vind, ik vind zeilen eng, en zeker op, op, op zee... want je zit in zo'n klein bootje, en die zee is immens groot... Het is, het en is een, een eng. grote golf, en je slaat om en je verdrinkt... en, en nou ja, haaien zal nog wel meevallen,
3: maar ik vind, dat vind ik van moedgetuigen. Ja, iedere keer om het zeegat uit te varen... moet je toch jezelf een schop onder je kont geven... want het is heel lekker veilig om een smoes te verzinnen... om lekker niet uit te varen. Dus je moet altijd wel, toch wel weer de beslissing nemen om... Uh, bij Ermuiden eruit te gaan. Om de veilige grond, de veilige
2: haven te verlaten... Ja. En, en, en die wereld in te gaan.
3: Maar ik zal je even iets vertellen wat, waarom ik... Uh, ik was dus uh, nou, verslaafd aan cocaïne, ik wilde er vanaf. En mijn bankdirecteur, toen, toen bestond dat nog... dat was een ABN op de Overtoom En die bankdirecteur, vanuit mijn toneelschooltijd... die kende ik al een jaar of zes. En ik wist, die had een verslaafde zoon... En die, die woonde in het pand de Lucky Luik, de Jan die Jan Luikenstraat. En die jongen was zo verslaafd, er was echt zo'n zware, uh, zwartgeverfde punker. En die mocht iedere dag bij dat ABN-kantoor bij zijn vader... een tientje komen halen om van te leven. En ik wist dat die man daar onder gebukt ging. En toen ben ik, hoe ik het gedurfd heb, weet ik niet. Toen heb ik een gesprek aangevraagd met die bankdirecteur. En ik heb gezegd, ik ben ook verslaafd, maar ik wil er vanaf. Hij zegt, hoe weer je er dan vanaf? Ik, toen zei ik, ik wil gaan zeilen. Ja, en waar, hoe kan ik je dan uh, helpen? Wat vraag je daarbij? Ik zeg, nou, ik wil een maand gaan zeezeilen in de Caribbean. Hij zegt, nou, dat is nogal een luxe manier van afkikken. Ik zeg, ja, maar ik moet hier even helemaal weg. Dus mag ik uh, van uh, de ABN AMRO uh, 6000 gulden lenen om te gaan zeezeilen? En toen keek hij me heel lang aan en toen zei hij, nou, weet je wat... Ik vertrouw jou. Dus je, ik be, stuur die rekening van het reisbureau maar naar mij. En ik vertrouw je erop dat je het, dat je het terugbetaalt. Maar, eh, Prachtig verhaal. Want het kapitalisme en dat kan nu niet, niet meer.
2: Alleen maar slecht.
3: Dus, dat, nee, maar u, dat was nog een man die ook volgens de oude stempel. Toen had je nog een persoonlijke relatie met een bankdirecteur.
2: Terwijl je nu waarschijnlijk een 0900-nummer krijgt met, met, een, met een stagiair die, die uh,
3: ook niet weet. En iedere keer spreek je iemand anders.
2: Ja. Dan ga je zeilen naar, naar de Cariben. Dan heb je al heel wat overwonnen. Want je bent gestopt met snuiven, je bent gaan zeilen. Je, je bent de wereld tegemoet aan het treden. Nee, doet, ik
3: stapte nog niet uit in de Cariben, of er werd cocaïne aangeboden. Die eilanden oh ja. barst van de kook.
2: En kon je die verleiding weerstaan? Ja, die kon ik uh, weerstaan. Nou, dan weet je dat je clean bent.
3: Ja, 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 ja. Ja, ja, de, ja, 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 ja. Dat, is gelukt. Ja, ja, dat, dat, is, dat gelukt. is gelukt. Je bent, uh,
2: je, je bent uiteindelijk... Van, van, dat is eigenlijk wel een bekend verhaal. Je bent cabaretier geworden. Eerst toneelschool. Uh, het toneel gaan maken. Ook, ook gaan regisseren. En toen in, in die cabaretwereld op die planken uh, komen te staan. En hier slaan we een stap over. Je, je, je vrouw is overleden een aantal jaar geleden. En je hebt aangegeven, laten we, we het er niet meer over hebben. We willen verder. Ja. Het is mooi geweest. Ja. Je, hebt, je hebt er veel over verteld. En ik, ik, ik respecteer dat. Ja. Op een gegeven moment
3: moet je, moet je er gewoon... Uh, moet je dingen ik ben twee even... weken geleden getrouwd. Gefeliciteerd. Met een... Uh... Ja, met een heerlijke nieuwe liefde. Prachtig. Dus, ja, heel mooi.
2: Wat mooi. Wat er wel is gebeurd onderweg... Om, omdat je dat van nabij hebt meegemaakt als, als iemand ziek is... is dat je, dat je terecht bent gekomen in de wereld van de zorg. Een wereld waar we allemaal vroeg of laat in terecht zullen komen. Door ouderdom, door kwaaltjes, door ziekte door, 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 je, door je moeder... door je oma, door je tante. Allemaal komen daarin terecht. Ja. Dat is nu een nieuwe voorstelling... Geworden, die in september uh, uh, zal gaan draaien.
3: Ja, en de, nou, nou eigenlijk is de inspiratiebron daarvoor is mijn vader. Want die heeft een uh, heel erg lang moeilijk uh, ziekbed gehad. En die was echt met uh, herseninfarcten. En uh, die heeft vier jaar in een verpleeghuis in een rolstoel uh, ja, gehangen. Uh, en die werd daar af en toe uit wakker. En dan besefte hij weer wat, uh, wat zijn toestand was. En dat was werkelijk mensonterend. Dat is. Het is de zwaarste periode eigenlijk uit mijn leven geweest om mijn vader zo te zien lijden. En terwijl hij maar in leven gehouden werd, hij mocht niet dood.
2: Want dat is een van de dingen die je in bepaalde hoeken van, van ons zorgstelsel zult ontmoeten. Namelijk, je mag niet dood. Ja. Je wordt aan dat, aan dat leven vastgespijkerd.
3: En, de, en dat is waarom uh, nou, de voorstelling slikken en stikken... zal natuurlijk voor een groot deel gaan over de, de afschuwelijke macht... van Big Pharma, de grote farmaceutische bedrijven... en de toenemende macht van de zorgverzekeraars. Uh, maar die kunnen zo makkelijk uh, ons uitknijpen, letterlijk uitknijpen. We, we zijn nu al 15 procent van... Het bbp kwijt aan de zorgkosten en dat gaat nou, binnen vijf jaar naar 25 procent.
2: Want als ze zeggen bezuinigen
3: op de zorg, dan bedoelen ze eigenlijk alleen maar die stijging afremmen. Ja, het blijft stijgen, het blijft gierend uit de klauwen lopen. Maar we zijn ook een makkelijk slachtoffer, omdat wij uh, niet dood wensen te gaan.
2: Omdat we niet gewoon netjes loslaten wanneer, wanneer de tijd daar is.
3: Ja, 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 waarom moeten we nou. waarom moeten we 120 worden? Het is toch voor onzin?
2: Geef ze antwoord, weet je het zelf? Waarom,
3: waarom moeten we 120 worden? Waarom klampen we zo aan het leven? Nou ja, dat is, dat hebben we, cultureel hebben we dat ons uh, sinds de ontkerkelijking, toen, het grote, de, toen de beloning, de grote beloning na het leven lag, de hemel. Uh, zijn we gelo gaan geloven in techniek en gaan geloven in maakbaarheid en hebben we onze sterfelijkheid eigenlijk willen afschaffen. Daar, daar staan we helemaal niet meer bij stil. En dat. Ik ja. begrijp dat individueel wel, maar uh, ook weer niet. Want we, we, we doen onszelf ongelooflijk veel lijden aan. En nog eens een keer uh, financieel krom liggen. Omdat uh, we die laatste tien jaar maken we al onze zorgkosten op En dat zijn niet de gelukkigste jaren. En die zorgkosten zie je ook vaak niet direct.
2: Bedoel, je ziet je premies stijgen. Een, een deel zie je ook niet, want dat is verscholen op, op dat loonstrookje. Je ziet alleen dat dat netto-loon een beetje achterblijft bij... Uh... De gedroomde ontwikkeling. Je ziet dat je belastingdruk een beetje aan de hoge kant is wellicht. Maar wat je niet ziet is, is hoeveel sommige kuurtjes kosten. Wat, wat een chemokuur niet kost, zo'n pillenstrip. Ja,
3: en dat is werkelijk, ja, dat is echt misdaad. Dat is echt, nou ja, professor Gutsche, die heeft een boek... Uh, de de, uh, de medicijnenmaffia, de georganiseerde misdaad... Die heeft hij net een jaar geleden uitgebracht. En die legt het heel mooi uit. Het is echt maffia. Het is misdaad. Ze maken gebruik van het feit dat wij lijden. En dat wij pijn... dat we ziek worden. En ze kunnen een pil ontwikkelen voor 1 dollar. En die verkopen ze ons voor 50.000 dollar.
2: Dus als je bij de bank wordt gepiepeld op het moment dat ze je zeggen... je gaat je de hemd uit het broek lachen als je ziet hoeveel geld ik jou kan uitlenen. Kijk eens wat een mooi huis aan het water ook nog.
3: Dat is verleiding.
2: Dat is verleiding.
3: verleiding en, en de Varma doet het via doodsangst. Dus die, die, die knijpen je uit omdat je bang bent voor de
2: dood. Ben jij de sukkel die in opstand is gekomen? De sukkel die het niet meer pikt? Die zegt tot hier en niet verder en nu ga ik de strijd aan.
3: Ja, maar ik probeer daarin wel mijn humor te blijven behouden. Ik word geen verbeter <lacht> uh, strijder, Maar het... het uh, Valt het zwaar? Wel het altijd zwaar om die humor te
2: bewaren? Zijn er momenten dat je ja, zelf verbetert. trapt of
3: verbeterd? je wordt echt woest als je leest hoe prijzen bepaald worden voor medicijnen. Dat, dat farmaceuten dat niet doen aan de hand van productiekosten. Nee, de prijzen worden bepaald aan de hand van de te verwachte maatschappelijke weerstand bij welke hoogte van de prijs. Dat is ziek, dat is cynisch.
2: Dat is misdadig. Dat heet winstmaximalisatie. Je verhoogt de prijzen net tot dat punt dat de opstand niet uitbreekt. Precies. Die voorstelling komt eraan. En dan ga jij zelf, los van de andere verleiders... nog een voorstelling maken over 9-11. De complottheorieën daarover. En nu komt een interessant moment. Jullie maken dit met een team. Met, met Pierre Bokma, met uh. Leopold Witte, met, met al die prachtige acteurs. Met, met dat van, fantastische team. En jij zegt, ik wil iets met die complottheorie. En, en hier zeggen de andere jongens... Ja, dat moet je echt even zelf doen. Dit gaat ons te ver, hier hebben wij geen trek in. Nu verlies je je.
3: Ja, ik heb zelfs in de, in de hele vroege aanloop van Slik en Stikken... heb ik gevraagd, uh, zullen we het onderwerp veranderen? Naar, naar, naar complottheorieën? Naar, naar de complottheorieën. En toen zeiden ze, nee, dat gaan we niet doen. En de ene kant omdat ze mij... Uh, <laughs> Kijk, de, door de, de geldcreatie wilden ze dus ook niet geloven... en dan uh, kon ik ze langzamerhand overtuigen dat het echt zo in elkaar zat. Maar nu uh, hadden ze iets enerzijds van... nou, misschien, misschien ben je nu echt in handen gevallen... van internetgekkies en aluhoedjes. En aan de andere kant, als het waar is wat je ons allemaal vertelt... dan willen we dat niet eens weten... want dan durven onze kinderen niet meer aan te kijken.
2: Want wat jij bent een van de, de, de gelovigen waar het gaat om, om alternatieve lezingen... van wat er gebeurde voorafgaand aan 11 september 2001.
3: Ja, en de, de bewijzen daarvoor zijn nu echt wel overstelpunt aan het worden. En dat is tot nu toe alleen nog maar circumstantial evidence. Dus dat zijn, de, de, de toevalligheden stapelen zich zo hoog op... dat het niet meer valt uit te leggen.
2: Maar, maar, maar noem eens iets, want, want hoe ziet jouw theorie eruit? Uh, of de theorie die je aanhangt, of... Uh... Hoe je het ook noemt.
3: Nou, kijk, de, de, de geopolitieke ellende waar we nu in zitten. Hè, dat, dat kunstmatig opgefokte conflict tussen de christelijke, westelijke wereld en de moslimwereld. dat is kunstmatig aangejaagd omdat oorlog. Dus er zijn. de, 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 de 1% verdienen het meest aan oorlog. En daarna komt Big Pharma. Snap je? En de, en de, de, de kapitaalwereld zit daar een beetje tussenin. Eh. Uh, de, de ellende waar we nu in zitten, waarom wij ook Syrië bombarderen... is begonnen op 9-11. En 9-11 is naar mijn idee een kunstmatig geschapen Pearl Harbor... om de wereld rijp te maken voor een oorlog tegen Irak, tegen Iran... tegen Syrië, tegen Libië. Want maar... het moest na, na het wegvallen van de Koude Oorlog... En het omvallen van de muur moest er weer een nieuwe vijand geschapen worden.
2: Maar wie zat er achter de stuurknuppel toen die, toen die vliegtuigen uh, die gebouwen inknalden? Waren uh, uh, dat wel degelijk uh, uh, moslimfundamentalisten met een, met een, met een islamitische ja, nou ja, agenda? Zijn, er,
3: er zijn heel veel uh, CIA-operaties geweest die nu bekend zijn geworden... waar we, als je dat in die tijd had verteld... Kijk, zoals, uh, Allende is een bekende in Chili. Dat was echt een CIA-operatie. Maar wij weten niet dat de CIA zat achter de moord op Aldo Moro bijvoorbeeld. De christendemocratie voor het eerst in Italië... een samenwerking wou aangaan, een coalitie met de communisten. En Henry Kissinger belde Aldo Moro toen van... Uh, hier ga je voor betalen als je dit doorzet. En toen dachten wij allemaal, oh, Aldo Moro is, ver, is, ver, is ontvoerd en vermoord... door de Brigade Rosso. Nee, dat was een CIA-operatie.
2: De geschiedenis heeft vaak bewezen dat complottheorieën wel degelijk bestaan. Ja. Het Tonkin-incident, het begin van de Vietnamoorlog. Dat is later allemaal door de betrokkenen netjes uitgelegd. De dat, Lusitania. Dat dat nep was.
3: Of het begin, om Amerika te betrekken bij de Eerste Wereldoorlog. De boot, het zusterschip van Harbor, de Titanic. Pearl Harbor was bekend. Bij de, 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 het oh. is
2: een wereld waar je je makkelijk in verliest. En ja. zoals, zoals jouw collega's zeggen, dan durf je niet eens meer je kinderen naar school te brengen. Ik ben zelf wat vrij conservatief. Ik denk altijd dat de autoriteiten te stom zijn om een, om een complottheorie goed tot uitvoer te brengen. Ja, maar brengen. het zijn ook
3: niet de autoriteiten.
2: Nou ja, of, of de machten, de, de powers that be.
3: En er is over gesproken. Kennedy heeft erover gesproken. Uh, er zijn meer presidenten die ervoor gewaarschuwd hebben.
2: Maar dat maakt als, als, als er werkelijk een, een, een schaduwwereld achter onze wereld zit, jou toch weer en mij ook, en ieder ander, tot een machteloze sukkel. Ja. Je maakt voorstellingen voor mensen die daar een kaartje kopen... die naar huis komen en zeggen... Goh, God, het is toch wat? Of uh, God, die van hout heeft een punt? Of uh, toch een schande dat het allemaal zo zit? Het gaat iets verder, omdat jullie wel degelijk invloed verwerven. Niet macht, maar invloed. Maar uiteindelijk bewerkstellig je niks. Kom je met een gefrustreerd gevoel nee, thuis? Nee, wacht
3: even. Ja, nee, nee, nee. nee. Nou, nou ben je pessimistisch. Mm. Ik blijf... Als het citaat van hem is, uh, uh, ik vind het een mooi citaat... Maarten Luther, de grote kerkhervormer, die zei... Als ik weet dat morgen de wereld vergaat, plant ik vandaag nog een boom. Dat is mijn motto. En daarmee bedoel je te zeggen, niet opgeven? Niet opgeven en geloven in uh, de schoonheid van het creëren van iets nieuws. En dat is wat
2: je doet op dat podium? Je laat het er niet bij zitten, maar uiteindelijk... Je zei ook, ik bewaar mijn vrolijkheid... Ik ben, ik ben niet, niet een versuurd, verbeten mens. Ja. Ik sta daar en ik, ik maak dingen aanhangig... maar ga daarna gewoon naar huis. Na, na, naar je nieuwe liefde. Je gaat zeilen in, in je boot. Ja. Je wil niet te lang hangen aan dat leven. Loslaten wanneer, wanneer het zover is. Ja. Lukt dat? Om aan de ene kant te, te geloven... Dat je, dat je in een totaal verdorven wereld leeft... in een systeem wat van geen kant deugt. Dat, dat is de overtuiging die, die je toch wel hebt... En aan de andere kant zeg ik heb een heerlijk leven. Kijk eens hoe mooi ik hier woon.
3: Ja, en dat ik een, een, een prachtige liefde heb. En dat mijn kinderen gezond zijn en het goed doen. En dus ik geloof heel erg in dat je in, in je eigen leven het goede kan voorleven. En het, het goede kan doen. En dat je ook met je wetenschap iets moet doen. Dus dat je daadwerkelijk je mond open moet doen. Want het is... Het is echt... Nou ja, ik wil de mensen niet uh, met kwade dromen de nacht insturen, maar het is, we worden ontzettend belazerd. Altijd er zijn de... 23 jongens omgekomen die wij hebben uitgezonden naar het Midden-Oosten om daar te vechten, of in Afghanistan. En die zijn allemaal gestorven voor een leugen. We zijn er ingetrapt. We worden, en, en nu weer, vliegen onze piloten bommen te gooien boven Syrië. Maar honderd
2: jaar geleden trapten we er ook in. En tweehonderd jaar geleden trapten de mensen er ook in. Ik bedoel, dat is misschien een nee, nee, beetje zijn, ja, een relativerend ja, ja, ja. standpunt... maar dat is in de geschiedenis volgens mij uiteindelijk Nee, maar er zijn ook geweest.
3: periodes, dan, meestal is dat na een grote ramp... Na, een grote wereld, na de Tweede Wereldoorlog is het de tijd goed gegaan. Tot 1974, 75, de Vietnamoorlog... toen Nixon de, 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 de goudstandaard, uh, het geld loskoppelde van het goud... Toen is het weer misgegaan. Maar tussen 1945 en 1970 heeft de wereld, en ook de westerse wereld, heeft een heel bescheiden en goed mooi uh, ja, systeem gebouwd.
2: Nee, volgens mij was toen even verdorven. Met, met, met die Vietnamoorlog, met de Koreaoorlog, met, met die machtspolitiek. Ja, de machtspolitiek is
3: altijd. en de machinaties die erachter zitten. Er is, is een bepaalde mate van verdorvenheid geweest. Maar daarin heb je ook weer rustige perioden. En je hebt zoals nu loopt het weer ja, gigantisch uit de klauwen.
2: Wanneer, wanneer is het mooi geweest? Wanneer zeggen jullie met de verleiders... want jullie hebben aanvankelijk gezegd dat het wordt een drie luik wordt. Nou, nu wordt het een iets meer meerluik. Wanneer zeggen jullie, oké, okay, mooi geweest, we gaan weer andere
3: dingen doen? Uh, na slikken en stikken staat deel 5 op de rails. Uh, een jaar later. En die zal gaan over het niet meer functioneren van de democratie. En dan komen eigenlijk alle vijfde, vierde onderwerpen bij elkaar... En dan ja, gaan we vertellen, ja, de democratie werkt niet meer... Eh, of heeft misschien wel nooit gewerkt. Is het altijd een façade geweest?
2: Want dat is de kern. Dat is, dat is eigenlijk waar het vandaag ook de hele tijd over ging met de brexit. De onderliggende vraag is, wat is democratie? Wat willen we van een democratie? En hoe organiseer je een democratie?
3: Ja, waarom het nou uit het de klauwen loopt met het populisme... is omdat je altijd met de democratie de mensen... de waan hebt gegeven dat ze zeggenschap hebben. En nu komen ze er langzaam aan het achter dat die zeggenschap er helemaal niet is. Dus krijg je uh, hele grote uitslagen naar links en rechts qua populisme. En gaan, gaan mensen woedend zeggen dat, de, dat we uit de EU moeten. Of dat, dat, dat het aan de moslims ligt. Of,
2: of aan welke, de vluchtelingen. Welke makkelijke oplossingen je ook maar kunt aandragen om, om jezelf een soort voldoening te geven in, in
3: de complexe problemen. Nee, de, de, de enige echte oplossing is revolutie. Het is verschrikkelijk. Maar we moeten de macht weer grijpen. We moeten ze uit hun paleizen trekken... en ze uh, op staken gespiest door de straten slepen.
2: Maar als jouw revolutie er komt... dan, dan ga ik uh, denk, even je boot lenen en een stukje varen. <lacht> <Ja>. <lacht> dan, dan wil ik niet bij zijn. Ja.
3: Nee, we moeten als bevolking... Uh, het kan, van, van onderop, ben ik van overtuigd. Maar we moeten de macht weer in handen zien te nemen.
2: Door de bank serieus genomen in, in reprise vanaf augustus. Ja, we hebben om... dus de
3: titel veranderd. Hè? Het heette door de bank genomen... En nu heten we door de bank serieus genomen. Omdat de banken ons nu serieus nemen. Omdat ze nu eindelijk
2: <lacht> luisteren. Nou ja, dat is deze zomer uh, weer te zien. Slikken en stikken uh, vanaf september uh, te zien. Ja. In het nieuwe seizoen de, de voorstelling over 9-11. En dan komt er nog één over de democratie. Ja, intussen... kun die het
3: complot over 9-11 vanaf maart 2017.
2: Een druk, uh, druk jaar voor de boeg. Ja, Ik hoop dat je ook tijd zult vinden om, uh, om te varen. Ik hoop het ook. George van Hout, dankjewel. Het was leuk uh, om je te gast te hebben. Hij heeft uh, Indonesische wortels, woont in Australië... en we gaan luisteren naar uh, een stuk van zijn debuutalbum Sirens... met de titel I Belong To You. Hier is Ben Abraham. One, two...
5: If I only knew the song that I'm supposed to sing to bring you from the days to come and sit you next to me, then I would sing it loud and strong, and with nothing. I belong
2: was dat met I Belong To You. Zometeen gaan we verder met een verhaal van Thomas van Aalten... die deze week elke nacht een verhaal maakt over de voorbije dag. En dat zal hij even na ene voordragen. U kunt uh, zich abonneren op de podcast via iTunes... of via de site van de VPRO, vpro.nl slash nooit meer slapen. We zitten op Twitter, het nms en op Facebook. En zometeen ook een gesprek met Rijn-Jan Mulder. Hij komt vertellen over zijn tentoonstelling Objectief Nederland... Een portret van Nederland gemaakt in 1974 aan de hand van objectieve punten. Dus willekeurig uitgekozen plaatsen. Nou ja, willekeurig volgens een zeer nauwgezet systeem. Die tentoonstelling is te zien in het Rijksmuseum. Dat allemaal zometeen en we gaan het ook hebben over Frank Sinatra.
6: Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur Michel Koenen met het NOS Journaal. De Britse bevolking van Gibraltar heeft zich in overgrote meerderheid uitgesproken voor het EU-lidmaatschap. Bijna 96% van de kiezers stemde voor het blijven in de Europese Unie. Gibraltar is de eerste uitslag die bekend is. Het Britse gebiedsdeel ligt in het zuiden van Spanje. Van de ruim 20.000 uitgebrachte stemmen waren er maar 823 voor een brexit. Uit een kleine peiling van Sky News blijkt dat 52 van de Britse kiezers... heeft gestemd voor het blijven in de EU. 48 was voor een brexit, een vertrek uit de EU. Om 11 uur onze tijd sloten de stemlokalen in Groot-Brittannië. Kort daarvoor zei de leider van de eurosceptische partij UKIP... al te vermoeden dat het EU-kamp zou winnen... De opkomst lijkt hoog te zijn. In Schotland zou zelfs 70 tot 80 procent van de kiesgerechtigden... zijn stem hebben uitgebracht. De definitieve uitslag wordt ergens in de ochtend verwacht. De aangekondigde staking bij luchtvaartmaatschappij EasyJet... gaat niet door. Het was de bedoeling dat Nederlandse piloten 24 uur zouden staken... de tweede staking in korte tijd... De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers heeft de actie geannuleerd... omdat er vandaag ook een kort geding is dat te maken heeft met de staking. En de KNVB betreurt het dat de graafschap naar de rechter is gestapt. De club uit Doetinchem wil zo afdwingen... dat er volgend seizoen alsnog eredivisievoetbal wordt gespeeld. Eerder werd duidelijk dat de graafschap toch is gedegadeerd... doordat FC Twente in de eredivisie mag blijven. De KNVB wil nu met de graafschap in gesprek. Het weer kans op zware onweersbuien met hagel, veel regen en zware windstoten. De buien trekken naar het oosten weg. Het koelt niet verder af dan een graad of 20. En overdag wisselend bewolkt met vooral in het oosten een bui. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO Nooit meer slapen.
1: Met Pieter van der Wielen.
2: Een ode aan het album Watertown van Frank Sinatra. Het verhaal van een man die is verlaten door zijn vrouw... achterblijft met de kinderen in een stad waar weinigen beheurt, behalve dat het af en toe regent. Die ode wordt gemaakt door een muzikantencollectief, Club Helmbreker, en is te zien op de parade. De mannen zijn zo aan het woord. Een schrijver, uitgever en beeldend kunstenaar, Rijn-Jan Mulder, komt langs naar aanleiding van een tentoonstelling Objectief Nederland, te zien in het Rijksmuseum. Hij wilde in 1974 het land zo objectief mogelijk vastleggen en ontwikkelde daartoe een methode. We beginnen met Thomas van Aalten, schrijver. Hij zal deze week elke nacht een verhaal maken bij De Voorbije Dag... Goeienacht, Thomas. Goeienacht. Hoe gaat het? Hoe was je dag?
7: Uh, nou, mijn dag uh, was op zich prima. En t, uh, waar ik het met je vandaag uh, wil over wil hebben... Uh, hangt een beetje samen met wat je net aankondigde. Watertown van uh, Frank Sinatra. En dan voel je het bruggetje ook al met het weer. Ik weet niet hoeveel schrijvers uh, het eigenlijk in de afgelopen... Uh, Jaren, maanden tot nu toe over het weer hebben gehad, is dat een terugkerend uh, thema. Nou, maar dat
3: valt eigenlijk wel mee. Want je kunt
7: het daar altijd over hebben,
2: natuurlijk. Maar en, het, uh, viel mij, het viel mij wel op de afgelopen yeah. 48 uur dat, dat ook op de, de landelijke nieuwszender. Ja. Dat, mm -hmm. dat, dat zeg maar. Het, 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 er zit ineens een soort gekke echo op de, op, de, op de ding. Als iemand ergens van de knop af kan blijven. Nonnen. Maar goed. Dat het ineens tot een, tot een nieuwsonderwerp was verheven, het weer. Dat, dat, het dat ineens de, de opening van het nieuws, het regent.
7: Juist, ja, maar het was, het was natuurlijk uh, ook niet heel erg gebruikelijk. Ik, ik weet niet in welke buitengebieden jij uh, vertoeft... maar um, het, het was ook wel wat, wat we noemen extreem... en natuurlijk de altijd warmbloedige uh, code oranje... Dus ik vond, het, ik vond het
2: prachtig, het onweer vannacht. Ik ben speciaal nog even opgebleven om het, uh, om het helemaal uit te zitten. Het was zo uh,
7: mooi. Juist, nou, en daarom omdat het toch al een beetje een Shakespeareaans uh, thema heeft deze week. Hè. We hebben geen voetbaluitslagen vandaag. En we hadden ook niet echt een uitslag uh, met betrekking tot die uh, brexit. Hè. Het, is, uh, het hangt nu nog in de lucht. En gisteren konden we het een beetje voor de, over de stilte voor de storm hebben... Uh, morgenochtend weten we pas echt waar het naartoe gaat met die uh, brexit. Dus daarom wil ik het gewoon fijn even over het weer hebben met jouw goedkeuring.
2: Graag. De regen. Ga je gang.
7: Amfibie voertuig. De kinderenstraat in Amsterdam stond blank. Ik stond haast op mijn enkels in het water voor de basisschool van mijn dochters. Daar moet je voorzichtig doorheen rijden, zo berichtte mijn broer. Ik moest denken aan het amfibievoertuig bij het Loveer in Husse, halverwege de jaren tachtig. Het amfibievoertuig was een boot met wielen. En ik weet niet waarom het ding voer, of wat doet het ding eigenlijk. Maar we gingen er naar kijken bij hoogwater, als uitje. Mij interesseerde dat voertuig helemaal niet. Maar mijn oudere broer, die sowieso meer technisch onderlegd is en geduld heeft met techniek, en daarvoor geleerd heeft bovendien, vond het een fenomeen. Het voertuig moet op zondag gereden hebben. Ja, of gevaren. Ik weet het. Want op andere dagen dan zondag kwamen we zelden in het oude deel van Huissen. We woonden dicht tegen Arnhem aan, we spraken zonder accent, vierden geen carnaval, gingen niet naar de kermis. Maar we gingen wel naar het Amtibie-voertuig kijken. Hoogwater was een fenomeen in het door dijken omringde Huissen. Als de Rijn buiten de oevers had de kranten iets om over te schrijven en keken de inwoners nieuwsgierig toe. Als het waterlaamtijd weer ging zakken, waren we teleurgesteld. Nooit zette een ramp eens door. De korte opwinding en deceptie waren dezelfde als bij een stroomuitval na een blikseminslag in de centrale. Als het licht na uren weer aanvloept en de koelkast weer zoemde, vervielen we weer in onze patronen. Toen de school van mijn dochters uit was, was al het water in de, de kinderenstraat volledig
3: verdampt. Over de regen
2: en uh, de aanstaande ramspoed die er soms mee samenhangt. Want uh, dat is natuurlijk ook altijd tragisch, alle lekkende daken ondergelopen. Kelders en uh, al het andere leed dat ermee samen kan hangen als het zo uh, tekeer gaat.
7: Ja, maar één wijze les over een jaar ziet het er altijd weer anders uit.
2: Ja, wat, wat, wat hebben wij, wat hebben wij een mooie relativerende afsluitingen elke dag tot nu toe deze week. We eindigen altijd ja. op, op historische geografische tijdschaal met een relativerende noot. Heerlijk. Juist.
7: Ik ben een genadig mens, dan krijg je dat.
2: Fijn, Thomas. Dank je wel. Tot morgen. Vanaf morgen in Beuning het Down the Rabbit Hole Festival. Een van de hoogtepunten, althans de anticiperen. Hoogtepunt is de Amerikaanse band The National. We gaan luisteren naar Sunshine On My Back. <middels> Een van de optredende bands op het Down the Rabbit Hole Festival. Komend weekende de National met het nummer Sunshine on My Back. Nooit meer slapen. Een groep uh, muzikanten die zich verenigen in een uh, losvast collectief. En dat doen ze om bijna vergeten albums van grote helden op te nemen. En dat moet dan wel iets moois opleveren. Club Helmbreker nam een oude Sinatra-plaat op... en speelt die integraal op de parade als een ode. Het festival begint uh, vanavond in Rotterdam. En Nicolau spreekt met arrangeur en bassist Rijer Zwart... Bouwer frontman en oud-Betty Serveert-drummer Berend Dubbe en kleinkunstzanger
8: Marijn Brouwers. Ja, het was inderdaad denk ik zijn grootste flop. 20.000 verkocht. Klinkt heel klein eigenlijk. De opkomst van de Beatles, het hoogtepunt van de rock and roll eigenlijk, was Sinatra een beetje een, een was uit de tijd in elk geval. Ja. Ik dat
6: oude lu. Oh, the water
9: down. Nothing much happening down dat hij ook dacht van, ik moet iets doen om ook tegen de rest van de andere popcultuur zeg maar, op te kunnen. En dat is gewoon helemaal niet gelukt. Tenminste niet zoals hij het gehoopt had. Want iedereen ja, die hield toch vooral van zijn American Songbook-achtige platen. Dan volgens mij pas nu, tenminste nu, dat, dat men roept het is het beste wat hij ooit gemaakt heeft.
6: Time. Ze komen vanuit alle muzikale windrichtingen, van elektronische muziek, rock en singer songwriters, tot het levenslied. Samen nemen ze min of meer vergeten platen van grote muzikale helden op, zoals bijvoorbeeld van Paul McCartney. Vanwege het honderdste geboortejaar van Frank Sinatra namen ze Watertown onder handen. Maar wat is nou eigenlijk de lol van het integraal spelen van oude platen? Say... Zanger Marijn Brouwers.
9: We licht vergeten meeste werkjes die ergens onder het stof liggen... waarvan men denkt, hé, hey, maar dat kan toch niet dat dat niet meer gehoord wordt. Dat vind ik de lol. En prachtig om te doen. Maar het is ook de lol dat heel veel mensen daardoor er uh, weet van krijgen... en dat ze het kunnen horen. Last IN DAY tijd.
10: Ik denk dat dat eigenlijk ook wel het leukste is. Als je, als je iemand een plaat neemt die mensen niet zo goed kennen of mensen van kijk dit is iets wat al jaren ligt en wat niet, niet zo erg veel mensen kennen om dat te gaan doen. Het zou voor mij veel minder leuk zijn... om bijvoorbeeld echt een hele beroemde plaat te gaan doen. Ja. Want ja, waarom, waarom zou je dat doen?
6: Of om ja. New York New York uh, te coveren.
10: Ja, dat is... Dat is uh, dan, een beetje, dan wordt het een beetje een... Uh, een veredelde... account ook. Uh. Ja. Maar dit, dit is gewoon echt van... kijk eens mensen, dit is echt heel mooi. En... Uh, Kijk eens hoe, hoe, hoe wij dat doen. En dan luister eens naar die plaat, want dat is dan nog mooier.
6: Wow. <laughs> nou, jullie zijn heel bescheiden.
10: Jawel, natuurlijk. Nog wel, maar
9: als we dan op de parade hebben gespeeld... Dan...
5: There is no great big ending. No sunset in the sky. There is no string ensemble.
9: And she doesn't even cry. Ook kunnen zeggen dat het één grote lange brief is, deze plaat. Dus um, er is een situatie, er is een man die is uh, getrouwd met zijn vrouw. En die hebben twee kinderen, Michael en Peter. Michael en Peter. Zij heet Elizabeth en op een dag besluit ze dat het huwelijk geen zin meer heeft of dat het echt niet kan. En dat is eigenlijk waar de plaat mee begint. Je hebt eerst een prolooglied, zo zie ik, Watertown. Dat is een soort situatieschets van waar het zich allemaal afspeelt, dit hele verhaal. In Watertown, in een klein dorpje, waar eigenlijk niet zoveel gebeurt. Waar iedereen alles van iedereen weet, omdat het zo uh, klein en licht benauwend is. En dan uh, komt het openingslied waarin zij weggaat. En eigenlijk is het uh, de hele plaat... Ik weet dan niet of het nou een soort rouwverwerkingsproces is, maar het zijn eigenlijk allemaal dingen die hij haar had willen vertellen, die hij haar wil vertellen, hoe hij haar ziet.
5: She out the table, looks at
9: me, and says Eindelijk is het goodbye. laatste lied, wat een heel mooi lied is: The Train. Daarin gaat hij naar het perron toe, naar de trein. Omdat zij wellicht heeft geschreven dat ze misschien terugkomt. Tenminste, dat blijft een beetje vaag in dat lied. Maar uiteindelijk blijkt ook uit dat lied dus dat de trein... Hij staat op het perron en aanschouwt iedereen die uit de trein stapt. Zoekend naar zijn... Hij wil niks liever dan haar terug. Dat is in ieder geval de situatie.
5: And now the
9: sun has broken through. It looks like
5: it will stay. Just can't have you home. On such a rainy day the
11: train
9: is De
6: teksten zijn vrij hard verscheurend ook.
9: Die zijn echt hard verscheurend ja en dat zijn, die zijn ook heel uh... Ja, tenminste, ja, zo'n Michael en Peter dat is niet omdat ik dat nou zelf toevallig mocht zingen op de plaat. Of te, of, ja Nee, dat, dat, dat wilde ik ook heel graag. Maar die eerste paar zinnen, zeg maar, waarin hij naar zijn twee zonen kijkt... en dan eigenlijk daar zijn geliefde in terugziet, die zijn echt, die gaan door mij gaan benen.
5: Michael is you. He has your face. He's still, still has your, has your
8: Het is ook een heel modern gegeven dat een man wordt verlaten door zijn vrouw. En die vrouw die wou naar de grote stad. En die wou daar een soort uh, groot en mislepend leven gaan leiden. En hij blijft achter als werkende man met twee kinderen. Voor 1969 is dat een. Uh... Ja. Dat is heel raar. Ja. Vooral voor Frank Sinatra ja. om over te zingen vrij uh, ja, kwetsbaar. En hij, doet het met zoveel... en hij doet het dan met zoveel overgave en zoveel inleving. Echt heel... Uh... Ja, bijzonder.
6: Ja, want het is dus totaal niet autobiografisch.
8: Nee, het is totaal niet autobiografisch. Hij was toen in een relatie met Mia Farrow... Ja. die veertig jaar jonger was dan hij, denk ja. ik. Als daar een plaat over gemaakt zou worden... dan krijg je een heel ander soort album. Older water town ja, ik ben al vanaf kind af aan eigenlijk een Sinatra-fan. Aangestoken door mijn broer. Die mij een cassettebandje gaf met een uh, dwarsdoorsnede van Sinatra's oeuvre. Toen ik tien was, denk ik.
6: Vooral bassist en arrangeur Rijerswacht en zanger Berend Budde... groeide op met Sinatra.
8: Ik hield verder van Led Zeppelin. En, uh, hmm. ja. Maar ja, dit, uh, op een of andere manier heb ik het altijd kunnen verenigen in mijn hoofd. Ja. <laughs> Sinatra en Led Zeppelin. Sinatra is eigenlijk een hele bescheiden zanger, In tegenstelling tot wat zijn image eigenlijk is. Maar hij heeft als zanger nooit zijn zang op de voorgrond gezet, maar meer eerder het, het liedje en, en het verhaal, de tekst. Sinatra heeft altijd die tegenstelling in zich gehad. Een, een, een stoer en een beetje macho-achtig imago, maar eigenlijk een hele kwetsbare verteller. watertown
5: Uh,
10: toen ik zes was? <laughs> In ieder geval uh, <coughs> bij mijn thuis. Dat is wel heel
6: jong, bij Dibbe.
10: Ja. ja, bij mijn thuis. Uh, met mijn vader en mijn moeder was het uh, Sinatra, wat de klok sloeg. Tijdens uh, uh, borreltijd, vijf uur. Hmm. Vijf uur smiddags Sinatra aan. Borreltje erin. Ja hoor. Voor mijn ouders <laughs> dan, hè? Ik niet. Nou.
11: You should have told me when it all
6: Zing je het werk van iemand met de bijnaam The Voice? Dat moet wel haast een moeilijke opgave
10: zijn. De oefeningsenatorische laat ik wel los, want ja, dat is. Dat is. Uh, dat is ja, dat staat opeens op mijn hoogte, dus dat moet je een beetje loslaten. Maar ik heb wel het idee om. Om echo's van het nummer wel. Uh, te waarderen of dat in ieder geval de sfeer. Dat is in ieder geval niet in... Uh... Ja, het ligt, het ligt wel uh, vrij dicht bij me uh, qua um, uh, stem- en toonhoogte ligt het wel vrij dicht bij me.
9: En jij? Uh, als ik heel eerlijk ben vind ik het geweldig om te doen. Maar heb ik ook nog... Ik bedoel, we zijn net begonnen en we gaan, uh, we gaan gelukkig heel veel keer spelen in de zomer. Dus ik voel in mezelf heel veel groeipotentie. Maar ik voel ook dat ik daar nog... Uh, aan het begin insta. Het
6: lijkt me heel moeilijk om niet te overdrijven. Om, ja, uh, dat is omdat het zich zo leent voor over overdrijving.
10: Ja. En dat je ook niet uh, een Frank
8: Sinatra-imitator wil hebben. Weet je wel, de vier stuks of zo. Dat uh, moet je ook niet hebben. Nou, over Sinatra-imitatoren... Die, die, die slaan het bij mij met veel vaak de plank mis... omdat ze heel erg gaan proberen te swingen en, en ze gaan er dan bij bewegen ook en ze gaan dan heel casual doen. Terwijl als je Sinatra ziet zingen, hij stond eigenlijk gewoon stil en hij was niet bezig om te swingen, hij swingde gewoon. En deze muziek is, het is geen swingmuziek Watertown, het is een, eigenlijk een meer orkestrale popplaat. Dus, dus die valkuil die is er ook niet, dat, uh, dat jullie zouden gaan proberen te swingen. Nee.
6: Dan roep jij niet bewegen.
5: everyone <laughs>
12: Came to cut the bone. Again, he asked me where you'd gone. Can't tell you all the times he'd been told, but
2: he. Watertown, de meest uh, popgeoriënteerde plaats van Sinatra... en zijn meest conceptuele en deze zomer vast ook een toepasselijke... want het gaat over een uh, stadje waar het regent. En Mikolaou was dat in gesprek met rijers Zwart, Berend Dubbe, Marijn Brouwers. En samen met onder andere Anne Soldaat en veel meer anderen... treden ze op onder de naam Club Helmbreker tijdens de parade komende zomer. Hij staat bekend om zijn uh, zachtaardige love songs. met zijn unieke stem en zijn uh, trilletje in dat stem. Aaron Neville, een van de beroemde Neville Brothers. Hij is uh, 75, heeft een nieuw album. en daarop vonden we een liefdeslied. I Wanna Love You.
12: I've been thinking Been staring at the stars all night. I didn't ever mean to hurt you, so let me hold you. I won't let you go. But you don't understand, my love. So I'm gonna. No. I wanna love you. I wanna love you. I wanna make you happy, baby. Oh, yeah. I wanna love you. I wanna love you. So much love inside, I can't explain. Feeling spilling what I can't contain Love has never ever been so true Disappointing you but just can't do But you don't understand my lover. So I'm gonna show you complicated oh no I wanna love you I wanna love you I wanna make you happy baby oh yeah I wanna love you I wanna love you I've been trying to get this message to you baby Thank you
2: Het nummer heet uh, I Wanna Love You, zoals u waarschijnlijk al uh, had begrepen. Vijftig jaar na zijn debuut: een nieuw album van Aaron Neville.
6: Open kaart.
2: De rubriek Openkaart. De gast trekt zelf de kaarten uit een bak. 150 vragen over werk en leven. En Rijn-Jan Mulder is de gast. Hij was literatuurcriticus bij NRC Handelsblad. Uitgever bij verschillende uitgeverijen. Hij is ook schrijver en fotograaf. En zijn project heet Objectief Nederland. Een oud project. En nu is er een tentoonstelling over in het Rijksmuseum in Amsterdam. De opening is net achter de rug. Rijn-Jan, hartelijk welkom. Het boek ligt hier voor me. Objectief Nederland. Een poging om Nederland zonder waardeoordeel vast te leggen in foto's. Een project dat begon in 1974. Wat, wat weet je nog van, van, van het begin van het project, de eerste gedachte?
13: De, de centrale gedachte was dat ik uh, het gevoel had... dat we voor de gek waren gehouden door schilders, door fotografen... omdat die steeds focusten op bepaald soort... Dingen die ze mooi vonden, dingen waar ze makkelijk bij konden... dingen die ze belangrijk vonden. Terwijl ik dacht, je moet toch de hele werkelijkheid laten zien. En ongeveer ja, het meeste van, van wat er bestaat, dat zien wij nooit. Omdat we ons veel te veel focussen op een paar dingen. Dus ik wilde, ik wilde de andere kant van de werkelijkheid laten zien.
2: Dichter bij de werkelijkheid komen. Omdat wat, wat je in de wetenschap zou noemen er een bias was... omdat kunstenaars, ja. mensen die het ja. vastleggen... nou eenmaal een voorkeur hebben voor ik noem maar wat, een, een, een windmolen ja, of een er is, er is een
13: er is een traditie inderdaad. Ook als je een, een schilderij van Nederland hebt... Ja, je, ziet, je ziet rivieren, je ziet inderdaad grote huizen... Je ziet, je ziet heel veel wegen, je ziet mensen. En ik vroeg me af, uh, klopt dat?
2: Dan moet je een methode bedenken om iets te objectiveren. En, en, en dat is ingenieus. Hoe ben je toen te werk gegaan? Je, je was toen een, een jonge man, 1974, 25 jaar oud... Wat was je eerste vertrekpunt?
13: Ik wilde een steekproef nemen. Ik dacht, ik beperk me tot Nederland, want om de hele wereld in het hele hal te nemen, dat is een beetje ver, maar ik dacht, nee, ik beperk me tot Nederland. En ik neem een steekproef van punten en ik ga kijken hoe het er daar uitziet. Of dat nou landschap is, of dat dat... Ik heb al gezegd, ja, als daar toevallig een, een bloemenvaas stond of een, een portret, een, een meneer stond, had ik dat genomen, maar in de praktijk bleken het eigenlijk allemaal landschappen te zijn. En zo kreeg ik dus ja, een gemiddelde van het Nederlandse landschap.
2: Ver voor Google Maps en, en Google Earth. En, en dat soort dingen waar je eindeloos over de wereld kunt, kunt gaan met je muis. En, en proberen op ja, willekeurige ja. plekken in te zoomen. Een beeld van Nederland. Een beeld waarvan ik nu zou vermoeden dat het ook een beeld is van een vergaan Nederland. Een Nederland dat leger oogt dan ik denk dat het nu is, maar
13: het is, het, is zeker, dat weet je niet. het is zeker nu minder leeg, maar ik weet niet of je het verschil... erg goed ziet, want ik, ik denk dat van, van de 52 plekken waar ik toen was... dat er een stuk of 45 behoorlijk leeg waren. Stel dat er nu eh, 42 behoorlijk leeg zijn, of 41. Ik denk dat je dan, ja, dan moet je heel goed tellen... wil je überhaupt het verschil zien...
2: Want als je bij Loppersum of, of aan de rand van Winterswijk... of nou ja noem maar alle, alle plekken waar je, waar je dan zoal komt... fotografeert, zal het nog steeds niet altijd even vol zijn. Er is nee, nog steeds Nee, maar stel dat het
13: 10 of 20 procent voller is geworden... 30 procent voller, dan zie je dat nog bijna niet. Omdat de overgrote meerderheid van de punten zijn leeg. Dus of je er nou 95 procent leeg hebt of 96 procent... dat, dat, zie je, dat verschil zie je bijna niet. Misschien zouden er één of twee plekken zijn waar het ineens anders is. Vermoed ik hoor. Het zou leuk zijn om het uit te proberen. Maar...
2: 1974, mijn geboortejaar. We zijn, uh, godsamme, 42 jaar verder. En dan vandaag een opening in het Rijksmuseum... omdat dit project ineens weer, weer, weer lucht krijgt. En het is in... ontdekt
13: weer, ja. ja het, hoe... het was
2: helemaal vergeten. Hoe gaat zoiets?
13: Nou, ik heb het in, Toen het af was in 1974, het was een opdracht van het ministerie... op advies van de Raad van de Kunst... Toen ben ik bezig geweest om daar iets mee te doen. Om een ik zou in het Van Abbe Museum een expositie krijgen. Het zou een rondreizende expositie door Nederland krijgen. Het zou een boek van gemaakt worden. En steeds na een tijdje haakten mensen weer af. En toen, ja, na een jaar of vijf, zes toen had ik er genoeg van. En toen ben ik andere dingen gaan doen. Want ik dacht, ja, ik wil niet mijn hele leven... de miskende kunstenaar uithangen. En kennelijk ziet men het niet en wil men het niet. En ik bleef er zelf wel in geloven, maar... Ja, je moet ook reëel zijn. Dus ik, uh, ik heb het een tijd weggestopt en gedacht... jammer, uh, het slaat niet aan.
2: En toen? Want, want toen, uh, zoveel jaar later... kreeg het ineens wel de winter Een paar jaar geleden
13: toen heb ik mijn hele archief geschonken... aan de Universiteit van Amsterdam. En toen is er een conservator bij mij thuis komen kijken... wat hij allemaal hebben wou... En, toen stond daar ineens een grote verhuisdoos met allemaal oude foto's. Ik zei, ja, dat zijn foto's, dat is niks voor jullie. Nou, zegt hij, mag ik het toch eens zien? En ik liet wat zien. Goh, zegt hij, dat is interessant, dat willen wij ook wel hebben. En toen dacht ik, ja, foto's bij een universiteitscollectie... is dat niet een beetje vreemd? Dus toen zei ik meer als, ja, half als schrap, Ik zei, ja, dat hoort dan toch eerder in het Rijksmuseum. En toen zei hij, ja, ja, dat zou ook wel kunnen. En toen zei ik, nou... Of nee, Ik heb niks gezegd, maar ik heb de volgende dag wel een mailtje gestuurd naar het Rijksmuseum. Want ik dacht ineens van ja, als deze conservator er wat in ziet... misschien zien ze er bij het Rijksmuseum ook iets in.
2: Het past natuurlijk heel erg bij, bij wat ook toch echt een deel van het Rijksmuseum is. Het, het museum van Nederland zijn? Ik dacht
13: als het ergens past, dan is het in het Rijksmuseum. Maar ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat ze meteen enthousiast zouden reageren. Want ja, een dag later stonden de twee conservatoren op de stoep mogen we het zien? En ik heb toen dingen laten zien en ze waren heel enthousiast... en zeiden, nou, we gaan ons best doen om het te verwerven. Dat, dat gaat bij het Rijksmuseum niet van de ene dag op de andere... maar uiteindelijk, wat is het, een half jaar of een jaar later... toen zijn de contracten getekend. En toen heb ik het in zijn geheel uh, geschonken aan het museum. En zij zeiden er meteen bij... ja, we willen het niet alleen uh, in het depot opslaan... we willen er ook een keer een tentoonstelling van maken. Dus dat was voor mij extra aantrekkelijk.
2: En bij een tentoonstelling hoort er ook een boek... en, en dat boek... Het is van een, van een, van een schoonheid die, die uh, ook, ook ermee te maken heeft dat het, dat het een soort nostalgie heeft, maar ook die willekeur. En ja, mooier dan Google Maps, het moet, moet gezegd worden.
13: Ja, ja het, het, het ademt natuurlijk ook de sfeer van de jaren zeventig, omdat de, de foto's die ik toen maakte, toen dacht ik: dit is zoals foto's moeten zijn. Maar als je het nu 42 jaar later ziet, dan zie je wel heel duidelijk: dit soort foto's kun je helemaal niet meer maken. De hele, de, het hele papier bestaat niet meer. De hele techniek bestaat niet meer. Dus wat dat betreft krijgt het nu een een extra waarde of een andere waarde, doordat het ook iets historisch heeft.
2: Omdat het mooi analoog materiaal is. Het zijn, het zijn mooie prints, het heeft, het heeft waarschijnlijk nog dat, dat wat dikkere
13: ja, fotopapier. Ja, het, het is die, die, die grofkorrelige 3X-film die wij altijd gebruikten... met hartspapier en glanzen, ja, allerlei dingen. En Dat merkten we nu bij de restauratieafdeling... toen we de tentoonstelling voorbereiden... dat als je iets wil aanvullen, dat, dat kan helemaal niet meer. Dus je bent ook gedwongen om die authentieke, originele foto's te tonen. En dat, ja, daar zit een hele ja, een schoonheid. Wij, wij zien daar nu meer schoonheid in, denk
2: ik, dan toen. Je hebt veel andere dingen gedaan in je leven... en ik hoop dat, dat we daar achter komen... aan de hand van willekeurige vragen uit een kaartenbak. Ik wil je vragen om, om er één te trekken... en voor te lezen welke vraag er uh, Ik
13: moet dan zomaar uit het midden even iets pakken, ja. denk ik. Ja. Oh, dan moet ik de achterkant kijken. Ja. Hoe zorg je ervoor dat je je zin krijgt...
2: Ja, dat, dat is wel een relevante vraag na het verhaal van daarnet. Je hebt, je hebt een mooi idee, je hebt een mooie uitvoering. En dan strandt het ergens, blijft vijf jaar liggen, komt in een la. En uiteindelijk, na zoveel jaar, gebeurt het alsnog. Je vertelt ja, daar net denk, wel iets ja, over. Ja,
13: ik, ik, ik heb dus, uh, ik denk vijf, zes jaar lang, heb ik nog geprobeerd om het ergens onder te brengen. En heb ik ook tegenover het ministerie steeds gezegd: dit lag nog een vervolgssubsidie. Nee, ik ga er een keer mee door. Toen heb ik het laten rusten. Nou, ik heb toch eigenlijk in die dertig jaar daartussen... Heb ik, er, heb ik misschien te weinig gezorgd dat ik mijn zin kreeg. Maar aan de andere kant, als je steeds maar je hoofd stoot... Uh, nee, ik geef het misschien te snel op...
2: Ja, maar als alternatief is dat je verongelijkt ja, wordt of nee, verzuurd... Ja,
13: nee, je moet of energie verliest
2: je, ja, aan, ja. aan verloren projecten?
13: Het, het was een aantal jaren, de Raad voor de Kunst was heel enthousiast... en daarna was ineens het klimaat was anders. Misschien, misschien was ook wel... Ook het Van Abbe Museum kreeg ineens een nieuwe directeur... en die geloofde veel meer in het persoonlijk kunstenaarschap... het grote genie... En daar past dit niet in. Dit is natuurlijk een veel wetenschappelijker en veel uh, experimentele benadering... waar je meer aan het toeval overlaat.
2: En, en waar je de persoonlijkheid van de kunstenaar juist een beetje dempt... door, ja, ja. door niet de subjectiviteit, maar de objectiviteit ja, nee, te benadrukken. Misschien was
13: de tijd er ineens uh, minder rijp voor. Dat, uh...
2: Zou kunnen. Laten we er nog een uh, uitproberen.
13: Wanneer heb je voor het laatst hard gelachen... Hard gelachen.
2: Ik hoop toch gewoon een beetje recent. Dit vind ik een hele moeilijke
13: vraag. Uh... Ja, je zou denken aan een lachfilm of aan iets humoristisch, maar ik...
2: Het schiet je zo gauw niet te binnen. Het schiet binnen. me zo
13: gauw niet te binnen, nee. Maar ik lach... Ik... Nee, ik lach wel vrij veel. Ik heb, ik heb gisteren een toespraakje gehouden voor een, een preview en dat soort dingen. En daar, heb ik wel, uh, daar hebben we wel veel plezier gehad. Dus, ja, nee, ik, ik, ik ben minder somber dan het lijkt. We zijn uh, gaan eten met een uh, clubje van uh, met een paar conservatoren en de vormgever. en We hebben hard zitten lachen. Ja, we hadden ontzettend veel plezier.
2: Gewoon over, dus over dingen, gisteren. anekdotes, ja, ja. dat soort dingen. Ja. Ja. Laten we nog geen doen.
13: Wat beschouw je als succes?
2: Ja, dat is een mooie vraag.
13: Ja, dit beschouw ik als succes. Dat nu eh, toch ja, het Rijksmuseum, wat ik toch een, een heel belangrijk museum vind... waar ik nooit aan gedacht had, dat die nu zegt... Het, de, die gaan nu tegenwoordig fotografie doen... en dat een van de eerste fotografietentoonstellingen die ze organiseren... dat dat mijn werk is, dat vind ik een ongekend succes...
2: Daar kan ik me alles bij voorstellen. Toch, toch lijkt het niet altijd in je werk... alsof succes in die zin het uitgangspunt is. Het lijkt wel alsof, alsof de gedachte over andere dingen gaat dan... dan of je ermee zou kunnen scoren of dat iemand het zou willen hebben.
13: Je wil wel erkenning hebben. En dat, dat heeft me toen dwars gezeten, toen in de jaren zeventig. Toen, uh, toen werd het eigenlijk niet serieus genomen. Ik heb een paar keer gehad dat ik met mensen erover wilde praten. Ik ben uitgenodigd en dan schreef ik een brief en kreeg ik geen antwoord. Of ik ben een keer naar de Nederlandse Kunststichting gegaan... En we zouden een gesprek hebben over een rondreizende tentoonstelling. En de directeur werd weggeroepen. Omdat er een nieuwe auto werd afgeleverd. En die ging een proefrit maken. En ik zat daar een uur te wachten.
2: Ik kwam nooit meer terug. Ik kwam niet meer
13: terug. Toen dacht ik, ja.
2: Wat een lomperik.
13: Dat vond ik dus inderdaad. Dat ik, toen dacht ik, in wat voor wereld ben ik terechtgekomen?
2: Terwijl er veel werk in is gaan zitten. Want ik bedenk me ineens dat je dan. Ik weet niet of je een autootje had. Of dat je met de trein nee, ik ging. Alles, maar dat je
13: alles met het openbaar vervoer gedaan.
2: Dus dan ja. al die plekken. Die, die dan volgens je eigen raster. Die stipjes op de kaart. Ja, nee, Maandenlang
13: heb ik door Nederland getrokken En, en het, het ging eigenlijk beter nog dan ik dacht. Want het, het werden ontzettend leuke foto's. En ik heb alle punten bereikt die ik wou bereiken. En uh, ja, de, de eerste reacties waren ook heel positief. Dus dat dan ineens daar niks meer mee gebeurt. Dat vond ik uh, heel pijnlijk.
2: Maar je bent ook uitgever, uh, schrijver. En dat zijn soms ook dingen die, die echt niet voor een heel groot publiek zijn uh, bestemd. Wat beschouw je dan als succes? Wanneer is het dan voor jezelf geslaagd? Want, want dat je een tentoonstelling in het Rijksmuseum als succes uh, ziet... Dat, dat, dat begrijpt iedereen. Maar, maar, wat maar voor een
13: uitgever ja, is, is denk ik succes als je een mooi fonds hebt... wat toch geen verlies leidt, wat natuurlijk niet altijd even makkelijk is. En waar een aantal boeken in zitten die, uh, ja, waar je trots op bent... En, en die een zekere waardering krijgen. Want als je alleen maar boeken uitgeeft die je zelf mooi vindt... dat is, toch niet, uh, dat is niet de bedoeling... Nee, dus maar dus als je alleen je... maar dingen
2: uitbrengt die, die goed verkopen... maar waar je zelf geen waarde in ziet, doe je het ook niet goed. Ja, nee,
13: nee, 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 dat is, dat is typisch aan, aan uitgeven en aan journalistiek natuurlijk ook... dat je een optimum probeert te zoeken tussen, tussen waarde en, en uh, uh, opbrengst.
2: Dus een een koe om te melken, een koe om te slachten en een koe om te knuffelen. Ja, ja. Een boer, een boer heeft drie koeien. <laughs> wat is een succes in je leven? Wat, 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 zijn, uh, wat, wat zijn je objectieven als als maker, als, als persoon in, in het bestaan.
13: En dan gaat het dus om andere dingen dan dit project. Ja behalve, ja, di ja,
2: behalve ja. dit project, maar gewoon in, in al die dingen die je doet... Waar, waar het soms best moeilijk is om een lijn in aan te brengen. Wat is daarin jouw streven?
13: Ja, ja je hebt natuurlijk het persoonlijk leven. Dat je, dat je prettig woont en dat je een aardige vrouw hebt. En dat je uh, leuke vrienden hebt. En, en dat je een sociale omgeving hebt, dat merk ik nu bij de... Opening van die tentoonstelling: dat er allerlei mensen komen die je kent en die dan enthousiast zijn. Ja, dat, dat doet me goed. Dat je dus niet alleen maar voor jezelf doet, maar dat daar een uh, groep is die, die meegeniet van, van wat er gebeurt.
2: Dat het uh, niet onopgemerkt is gebeurd. Nee, dat
13: is, dat is toch een uh, ja, een bepaalde vorm van ijdelheid. Maar dat je als je alleen maar het voor jezelf doet, dat is ook niet leuk.
2: En zonder enige ijdelheid komt niemand nog zijn bed uit, nee, vermoed nee. ik.
13: Nee, ik, heb nu, ik, ik merk dus ook nu die tentoonstelling eraan kwam... dan vind ik het toch wel leuk om tegen mensen te zeggen... weet je dat ik uh, volgende week een tentoonstelling krijg... en dan zeggen ze, denken ze dat het in een buurthuis is of zo... en dan laat ik en passant vallen dat het in het Rijksmuseum is. En dan geloven ze het meestal
2: niet. Maar... <lacht> ik zou gloeien, gloeien van trots, eerlijk gezegd.
13: Ja, nee, dat is, ik heb zelden zo'n mooie tijd gehad...
2: Ik wens je heel veel plezier. En het boek en de tentoonstelling heet Objectief Nederland te zien vanaf heden in het Rijksmuseum. Rijn-Jan Mulder, hartelijk dank. De Britse band Manford Sons nam in Johannesburg een EP op. Met de bands waarmee ze door Zuid-Afrika toerden: de zenigelezen zanger Baba Maal, met de Zuid-Afrikaanse popgroep Bietenberg. En met de hip-hop-jazz collectief The Very Best. En een van de nummers is deze: For You've Landed. Met en Sons samen met Afrikaanse artiesten als Baba Maal, The Very Best en Beaten Burg.
8: Nooit meer slapen.
2: Lijstjes zijn altijd leuk. En er was een lijst vandaag waar naar uit was gekeken: de cultuurtop 100 van NRC Handelsblad. En dat is dan een lijst van uh, culturele ambassadeurs van Nederland in Den Vreemde. Welke Nederlanders in de culturele wereld doen het goed in het buitenland? Adinda Akkermans is onze nachtcorrespondent. Waarom is dat eigenlijk zo'n belangrijke lijst? Waarom nee. doet iedereen daar zo gewichtig over?
1: Het is zo gewichtig als je erover doet natuurlijk. Maar het is een behoorlijk gedegen lijst... van de succesvolste Nederlandse cultuurexporteurs. Uh, eerst hebben de journalisten van NRC Handelsblad de feiten in kaart gebracht. Hoe vaak werkten de cultuurmakers in 2015 in het buitenland? Wat verdienden ze? Welke prijzen kregen ze uitgereikt? En uh, kregen ze ook aandacht in de internationale media? Vervolgens heeft een jury van cultuurexperts... uit binnen- en buitenland zich daar weer over gebogen... Uh, nou ja, en zo'n lijst heeft op zichzelf natuurlijk ook weer invloed. Want uh, ik sprak bijvoorbeeld uh, met Kees de Graaf, uh, directeur van Dutch Culture... die een organisatie die zich sterk maakt voor kunstenaars in het buitenland. En toen ik hem belde, stond hij toevallig op een conferentie... met allemaal mensen van ambassades en zo. En zij gebruiken zo'n lijst dan ook weer om uh, nou ja, naar buiten te treden... in hun, het land waar ze werken. Luister maar.
13: Men ziet ook zo'n lijst als een uh, prettig en een belangrijk... Uh, instrument om ook hè, de kranten mee te nemen naar het buitenland. Zij gaan morgen allemaal weer terug. Dus de ene die vliegt naar China, de andere naar Turkije. En uh, ja, er is, het is toch een mooie graadmeter. Hè? Dus dan kan je toch zien van um, uh, wat zijn onze uh, culturele toppers?
2: Ja, de nummer één. We gaan er geen cliffhanger van maken. Theaterregisseur Ivo van Hoven. Die had natuurlijk ook een bijzonder jaar. In, in, in Frankrijk grote zalen. Uh, samenwerken met David Bowie. Uh, onderscheidingen in Frankrijk. In New York. Nou ja, noem maar op. Het kon niet op. Londen. Vergeet ik ook nog te noemen.
1: Zeker, ja.
2: Ja, wat, wat, uh, wat viel verder op?
1: Uh, wat opviel was dat er veel meer vrouwen in de lijst uh, staan. Dat was dan ook een aandachtspunt, schreven de journalisten. Uh, want vorig jaar uh, stonden er heel weinig vrouwen in... en uh, was de eerste vrouw uh, stond op nummer tien. Nu heb je uh, beeldend kunstenaar Marlene Dumas op uh, drie... en ontwerper Irma Boom op nummer vijf. Ook een vrouw op een hoge plek is Lotte de Beer, een uh, jonge opera-regisseur. Ook uh, hier te gast geweest, zoals wel meer uit deze top 100. Uh, en zij steeg van plek 77 naar de 16e plaats. Ze is op dit moment bezig met een uh, productie in Tel Aviv. En toen ik haar belde, klonk ze behoorlijk uh,
14: verbaasd. Een beetje belachelijk, wel ongelooflijk. Uh... Nee, dat ik denk, maar zo... ja, het ging om... Geloof ik geloof het meest invloedrijk ofzo. Dat ik denk, maar er zijn toch honderden mensen die veel, uh, veel meer dingen doen en veel, veel grotere invloed hebben en. en, en uh, ik, ik vind mezelf toch te klein voor op dat lijstje.
2: Bescheiden.
1: Ja ik, ja, ik vind het eerlijk gezegd een beetje een typisch vrouwelijke reactie. Mag ik misschien niet zeggen, maar zo, zo klinkt het wel. Moet je je voorstellen, dat is iemand die enorm succesvolle... Uh, operaproducties heeft gemaakt in het buitenland... en eerder in Londen al uh, werd uitgeroepen tot nieuwkomer of the year. Uh, en dan reageer je zo.
2: Ja, wat, wat bij haar past, want dat, dat was een bescheidenheid... die ook in het gesprek dat ik met haar had uh, aan, het, aan het licht kwam. En internationaal zeer gevierd... Hoe zie je dat eigenlijk? Waarom, waarom doet zij het dan internationaal zo goed?
1: Nou, ze zei dat, dat je met opera eigenlijk sowieso wel naar het buitenland moet. Want uh, Nederland is veel te klein voor dat genre. Maar er is nog wel meer aan de hand.
14: Ik heb in Nederland een opleiding gedaan. In Nederland waren er toen nog productiehuizen. Voor, 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 voor jonge makers. Daar heb ik heel veel kansen gekregen. En ondertussen heb ik um, een Duitse leermeester gehad... die ik heb ontmoet bij de Nationale Opera, Peter Konwichny. En hij... Um, heeft me echt in het Duitse systeem aan de hand meegenomen... en me geleerd hoe het grote operabedrijf werkt. En dus ik had een soort unieke ervaring... dat ik, dat ik in, de, in de kleine productiehuizen heb geleerd... om zelf het wiel uit te vinden en... Um, en zelf al dingen te maken, hoe klein ook. Terwijl ik aan de andere kant in het Duitse grote, grote mensensysteem leerde hoe ik die machinerie moest besturen. Dus, en dat kon ik op een gegeven moment, toen ik zelf mijn eigen dingen mocht gaan maken in de grotere huizen, kon ik dat combineren.
2: Ja, klassieke muziek blinkt Nederland in uit vormgeving en opera en natuurlijk de. DJ's. Ja. Altijd een, een exportproduct.
1: Zeker, en wat ik ook nu vandaag hoorde... zei dat we ook uitblinken in jeugddocumentaires... en in die, ja, design, dat zei je al. Hè? Ja.
2: En waar zijn we niet goed in eigenlijk?
1: Nou, uh, de popbandjes staan niet zo hoog in de lijst van NRC. En uh, dat heeft er enerzijds mee te maken... dat we daar uh, minder in investeren. Uh, minder subsidies uh, eigenlijk. Maar... Ook omdat we, voor een DJ is het veel makkelijker om even met zijn laptopje het vliegtuig te stappen en daar in de Verenigde Staten bijvoorbeeld voor een grote zaal te draaien. En, en ja, een band moet natuurlijk nou, soms wel met, met negen man en dan een groot instrument. is dus veel duurder. De, ja. ja, noem
2: eens, noem eens de, de mensen die in dat genre toch hoog zijn gekomen.
1: Ja, Karel Emerald staat wel goed. En uh, ook opvallend was Jungle by Night op nummer 78. Ik sprak uh, saxofonist Pieter van Ekster. Hij zei dat ze dat natuurlijk te danken hebben aan dat ze zo goed spelen. Maar ook aan slimme organisatie.
2: Uh, dit weekend spelen ook Glastonbury bijvoorbeeld. En uh, dat is een hele, een hele reis daar naartoe. Maar die uh, reis gaan we eerst spelen in Parijs en daarna spelen we in Londen... om dan volgens de derde dag op uh, Glastonbury
9: te spelen. En zo kan je toch zo'n best wel grote reis kan je daarmee combineren... en wordt het weer nou ja, financieel uh, aantrekkelijker.
2: Vrouwen doen het iets beter. Dan heb je ook nog het thema der uh, culturele diversiteit. Ja. Het is een vrij blanke lijst...
1: Ja, NS, NRC schrijft zelf de top 100 is bijna zo blank... als het vooroorlogse Nederland. Jurylid uh, Michelle David, uh, een Amerikaanse gospelzangeres... die heeft er nog extra op gelet als jurylid, Maar het bleek uh, ook voor haar niet makkelijk om uh, mensen te vinden... met een andere culturele achtergrond. En zij hamerde erop dat uh, we daar echt iets aan moeten doen in Nederland... Cultuur op hoog niveau moet volgens haar overal iets noodzakelijks worden. Dus niet alleen in uh, Wassenaar, uh, maar ook in, uh, in de Belmer zoals zij het zei. Luister
14: maar. We need to start in the schools early. Maybe there is a little girl, a little boy in school right now who has that desire, but doesn't have the resources to do so. Or maybe their parent doesn't have the resource, or maybe their parent doesn't know that they can. Or they're waiting for them to become 19 and 20 to, the, to go to the conservatory. That's too late. Catch them early.
2: Ja, is er verder eigenlijk een gemene deler? Heb je een soort rode draad ontdekt in, in deze lijst?
1: Ik heb het ook even gevraagd aan Kees de Graaf van Dutch Culture en uh, hij zei dit.
13: Of het nu een Hans van Manen is of een uh, Ivo van der Hoven uh, of een Tjester, Het zijn mensen die openstaan, die authentiek, die een eigen signatuur hebben, die eigenwijs zijn, die, die geen compromissen sluiten. Uh, ze zijn nieuwsgierig um, uh, en ze hebben een open blik naar de wereld.
2: Ja, en in die wereld doet Nederland het cultureel, als je het zo ziet... die lijst indrukwekkend goed voor een, voor een toch klein stadstaatje... ergens aan de rand van, uh, van Europa. En zeker in een land waar, waar de politiek met zeer weinig respect... over de culturele sector uh, spreekt... en ze af en toe toch ook graag een hak mag zetten... is toch knap dat de Nederlandse culturele sector... een belangrijk exportproduct
1: lijkt. Zeker, ja.
2: Adinda Akkermans, dankjewel.
1: je wel. Goeienacht.
2: Ghetto Street, een twaalfkoppige brass band uit Amsterdam... vernoemd naar de Galgenstraat. Daar werd de band ooit opgericht. Een nieuw album is daar Bed-Op Plan en daarop staat dit stuk Achilles. Deze zullen ook op North Sea Jazz optreden. Dat was de Amsterdamse formatie Gallow Street. Onze dichter deze week is Rien Vroegen de Wei. Hij zal elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. En vannacht heeft hij gekozen voor een gedicht van Theodor Roetke, Mijn Vaders Dans.
15: Ik heb nu een gedicht van de Amerikaanse dichter Theodore Roetke. Ik twijfel altijd of ik dat goed uitspreek. Het is een, van oorsprong een Duitse naam. En uh, dat is een dichter die mij ook uh, heel erg aanstaat. Hij was de zoon van een bloemkweker en hij groeide op in kassen en op het land. En dat spreekt mij sowieso wel aan, omdat ik zelf ook op het land ben opgegroeid, althans in een dorp leefde van 1908 tot 1963. En ik heb een, een beroemd gedichtje van hem vertaald. Gedicht moet ik eigenlijk zeggen, maar het is kort. Uh, dat heet My Father's Waltz. Dat is in Amerika heel erg bekend, zelfs nog berucht. Want er zijn discussies of hier een incestueuze... Handeling wordt besproken. Maar daar ben ik absoluut niet uh, mee eens. Maar in Amerika vindt die discussie op een paar forums plaats. Mijn vaders dans. Van je adem ging een kleine jongen neer. Maar zoals ik aan je hang, zo dansen we niet meer. We stoeiden tot de pannen van de keukenplank afgleden. Moeder zat gespannen te kijken naar wat we deden. Van de hand die naar mij griste was een knokkel geschaafd en door een greep die mij soms miste... schraapte een gesp mijn rechteroor. Tijd werd op mijn hoofd gestemd met een door vuilgeharde geharde hand. Nog hangend aan je overhemd walste je me naar het dromenland. Het gedicht Mijn Vaders Dans
2: van Theodor Roetke, gelezen door Rien Vroeg in de Wei. En morgen zal hij weer een gedicht uitkiezen en voordragen. Dan zit hier Esther Naomi Perquin en die ontvangt filmmaker Nina Gans. Zij woont in Londen, maar ze is even het land vanwege de animatiefilm Edmond... vanaf volgende week te zien in de Nederlandse bioscopen. Daarmee heeft ze verschillende prijzen gewonnen. Onder meer op het prestigieuze Sundance Film Festival. Het grootste Amerikaanse filmfestival voor onafhankelijke films. Dat morgen in dat slapen. Ik wens u nu een hele goede nacht. En ik hoop dat u morgen weer luistert. nacht.
13: Radio 1. Het nieuws van alle kanten.